0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Herzlich willkommen zur Kombüse. Hier ist die fünfte kleine Kochschule mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Holger. Ähm, ich war gestern, äh, habe ich das geilste Fleisch oder eine, eins der geilsten Fleische gegessen, das ich je gegessen habe. Und zwar gab es, äh, nee, gab's nicht, gibt's in Kreuzberg, in ne, Kreuzberg. In Kreuzberg gibt es so eine alte Markthalle, also in Berlin gab es halt so Markthalle, ich glaube, die gab es dann wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwie, wo dann halt die, ne, wo du so Sachen gekauft hast. Ähm, die heißt Markthalle 9 und äh, da hat sich so die slowfood szene hat sich da eingenistet. So ein paar Weinstände, irgendwelche craft äh, weiß ich nicht, irgendwer kocht immer irgendwas äh, Bio-Vegan-Bla. Also total leckeres, nettes Essen, immer ein bisschen albernes Getue drumrum, also so sehr Hipster- überladen ist das alles. Aber egal, ich bin dahin und da gab es so einen Stand, da der, der stand dran, 65 Stunden Cider-Beef. Ähm, und da gab's Weil in
1: da Deutsch schmeckt's ja auch nicht. Genau. Ich weiß nicht. Ich find nicht. das schlimm.
0: Gibt's überhaupt, aber gibt's überhaupt Sidre, Sidre, Ciderfleisch hätte man schreiben können, ne? Hm.
1: Ja, oder in, in Cidre mariniertes Fleisch. Ich finde das schon es wird alles verenglischt und dadurch wird der alte Kram nochmal neu aufgewärmt und das stimmt. serviert. Das war, aber, das war aber irgendwie noch noch viel, <lacht> äh, äh, noch ich, ich,
0: ich muss da heute sowieso nochmal hin, dann mache ich davon mal ein Foto. Ja. Da stand wir 65 Stunden Ciderbeef, 24 Stunden in Cidre eingelegt, äh, danach 12 Stunden irgendwas damit gemacht und ich äh, konnte es nicht fotografieren, weil zu viele Leute darum wuselten davor. Und ich hoffe mal, dass heute heute Nachmittag ein bisschen weniger los ist. Also ich fahre da nachher noch mal hin und äh, mache ein paar Fotos. Und äh, das, das Fleisch, das gab es dann halt auf so, ein, so einer Scheibe geröstetes Weißbrot. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich vermute mal, ob das Filet war. Ich weiß es gar nicht. Das Fleisch? Ja.
1: Du hast das hier ja so ein, wenig ein bisschen
0: fotografiert. Aber ist es erstens ist
1: erstens... Das ist bestimmt kein Filet. Das nee. glaube ich nicht. Nein. Okay. Ich hätte jetzt vom Bild her hätte ich sogar eher gesagt, das ist Kassler. Irgendwas. Ach so, ein Schweinefleisch sogar. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist so hell. Stimmt,
0: dann dann stand da, vielleicht stand da auch gar nicht Beef, siehst siehste, naja.
1: Aber das das, das mag jetzt auch täuschen vom Bild her, das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Da ist ja auch Soße drauf und alles mögliche. Genau, da ist
0: so eine Soja, also so also Senfkörner sind da drauf, ein bisschen Schnittlauch und so ein, scheint so eine Sojasoße zu sein, die sie da noch drüber gemacht haben. Ähm, unglaublich lecker. Kann ich echt nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Also wenn man in Berlin ist oder in Berlin lebt, einfach mal, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, das ist, ist das eigentlich jeden Tag da in der Markthalle? Ja, eigentlich ja. Ja doch, die Stände sind ja fest. Einfach mal Markthalle 9 in Kreuzberg 36, da gibt es leckeres Essen mit langen Schlangen davor und äh,
1: sehr viel Gehipstere. Also der der Gemüsedöner mit Fleisch und Hipster. Ja genau. Aber also auch alles so, alles Schlange. irgendwie.
0: Es ist echt total nett da und das tolles Essen, schöne Getränke, auch, auch Weinhandlung, Suff ist da mit einer, mit einer Filiale drin. Ähm, also alles toll. Aber irgendwie und ich habe noch nicht rausgefunden, was genau es für eins ist. Es ist alles mit irgendeinem Getue verbunden. Und ich habe noch nicht so. Ich muss mal gucken, was das ist. Vielleicht fällt mir fällt mir irgendwie auf was genau das Getue ist, wo, wo ich dann immer, wenn ich da reingehe, denke ich so, ach Mann, Leute, was soll das denn? Könnt
1: ihr nicht einfach hier mach doch einfach ja, was das, zu essen. Ja, ist halt Marketing, ne? Ja klar. Es, es, es verkauft sich viel besser, wenn man es ein wenig auflädt. Es reicht ja nicht, dass es gut schmeckt. Die Leute müssen ja vorher schon eine emotionale Bindung zu deinem Fleisch und oder zu deinem Essen aufbauen und es muss hip sein, es auszusprechen. Du kannst ja heute auch nicht mehr Grillgewürz sagen. Du musst Rub sagen. Stimmt. Sonst weiß ja kein Schwein Stimmt. mehr, was gemeint ist. Wenn du, mich, wenn,
0: wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie die deutsche Übersetzung für Rub lauten könnte, hätte ich gesagt, <lacht> ja, nee, keine Ahnung, gibt's
1: nicht. Ja, Kommt doch aus Amerika. Grillgewürz. Ja, ja.
0: Stimmt. Ach Gott, wie das ist aber jetzt auch ernüchternd.
1: Naja, da ist, äh, glaube ich, schon noch ein bisschen, bisschen ähm, Entwicklung jetzt drin, was man so alles machen kann. Ja, Der Deutsche, der kauft ja so sein Paprika, Nacken. Oder ich weiß gar nicht, was kauft der Deutsche? Der, der Deutsche kauft sein Paprika nackend. Nackend, <lacht> nackend, nackig, also, nackig. Der küsst ja halt immer nackt
0: in die Metzgerei. Ach, da ist der Herr Menke wieder. Der braucht heute Paprika. Nackig. Der hat nichts an. Der braucht Paprika.
1: <lacht> <lacht> ja, was was kauft der Deutsche so ein Grillfleisch? Ich weiß es gar nicht. Wir, Aber wir viel, Nacken. viel, viel Nacken, Bauch, ne? also Bauchfleisch, Bauch. Ja. Bauch. Genau. So. Und das meist irgendwie mit Paprika und Öl oder. Ja, beim, beim Schlachter kriegst ist es ja auch schon lange. Einfach trocken mariniert, ne? Mhm. Also hier Streu, Pulver drüber, selbst gemischt oder fertig gekauft. Wahrscheinlich fertig gekauft, die meisten. Zumindest die größeren, weil das lohnt sich halt nicht. Wenn jede Filiale da irgendwie ihr kleines Geheimgewürz, wenn da so. Hutzelfrauen um einen Kessel rumhüpfen genau. und Beschwörung Beschwörungen aufsagen. Ja, das ist halt fertig gekauft und da ist Zwiebelpulver drin, Knoblauchpulver, Paprikapulver und ähnliche Geschichten. Sellerie gerne, ne?
0: Also so ja, getrockener Sellerie. Also Sellerie ist ja eh ein super Gewürz für.
1: Ja, ist ein Geschmacksverstärker, ne? Ach, das ist ein Geschmacksverstärker? Ja, Sellerie ist ein ganz natürlicher Geschmacksverstärker.
0: Es ist also kein Gewürz oder ist ein Gewürz immer auch ein Geschmacksverstärker?
1: Nee, Paprika ist zum Beispiel kein Geschmacksverstärker. Paprika, Stimmt, Paprika macht, dass dein selbst. Essen nach Paprika schmeckt. Ne? Aber Sellerie macht doch auch, dass mein Essen nach Sellerie schmeckt. Ja, aber trotzdem ist es ein Geschmacksverstärker.
0: Okay, also so. Ne? Okay. Also, also es schmeckt
1: nach Sellerie mhm. und ist ein Geschmacksverstärker. Das ist die doofe Pflanze, die nicht nach sich selber schmeckt. Das hat dem Sellerie irgendwann gereicht, hat er gesagt: so, dann schmecke ich jetzt halt so, dass Kinder mich nicht mögen, aber ich habe wenigstens einen Eigengeschmack. Und so kann man dann aus der Rein Geschmacksverstärker-Szene in die Kinder-mögen-mich-nicht-Szene.
0: Das hat er jetzt davon.
1: Genau. Zucker übrigens auch, Alkohol auch, alles Geschmacksverstärker-Fett. Aber warum, warum, ist, warum mögen Kinder eigentlich keinen Sellerie? Was ich ist hab, der, der Geschmack da drin? Ich habe da so meine Theorie. Ähm, warum mögen Kinder fettige, energiehaltige Nahrung? Weil sie wachsen. Ja, weil sie einfach schmeckt und sie schmeckt uns wahrscheinlich deshalb, so. weil wir viel Energie brauchen, beziehungsweise früher. Ja, also heutzutage brauchen wir ja nicht mehr viel Energie. Nee, darum, wir beide, beide, darum sind wir auch ordentlich dick. Ja, richtig. Wie wir beide bestens bezeugen können. Aber äh, Kinder haben ja das Problem, die haben halt keinen großen Magen, mhm. ja, brauchen aber viel Energie, weil die halt auch viel wachsen. Mhm. So, und früher war man, also ich... Das ist meine Theorie. Äh, früher konnte man halt nicht so wählerisch sein, weil da hatte man ja noch nicht die, die Lebensmittelketten und äh, die Einkaufszentren und äh, die Massentierhaltung und alles. Also man, man mangelte an Lebensmitteln mhm. und äh, von dem, was es dann gab, wollte man aber natürlich das energiereichste essen. Ja Und das muss der Körper ja irgendwie herausfinden. Und wenn ein Kind jetzt, ähm, würde ich mal behaupten, die ganze Zeit nur Gemüse ist, bis es satt ist, also bis der Magen voll ist, bis die Druckrezeptoren sagen, stopp, es reicht, sonst geht es halt oben raus. Äh, ich glaube, dann äh, kriegt es eine Fehlentwicklung. Ja, aber immerhin ist es dann so lange
0: mit dem Essen beschäftigt, dass es nicht auf der Straße irgendwie verrottet, weil es ja dann schon dunkel, wenn es satt ist. Richtig, aber das Doofe ist, das sind dann die Kinder, die ständig auf den Boden spucken. Ey, das sind ja die, die auf der Straße rumlungern, weil denen reicht ja ein äh, Cheeseburger
1: von Meckes. Ja, aber die rotzen. Ja, stimmt, die rotzen. Die anderen die an spucken, ja, so. weil es kommt halt oben wieder raus. Versteh ne? Ach,
0: spucken im, 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 äh, 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 genau. im antiperistaltischen Sinne.
1: Richtig. Ja.
0: Ja, ach, du die meinst, Gegenbewegung
1: die zur Peristaltik ist das Spucken. Genau. Ähm, soweit meine Theorie. Ja, also schön, Kinder brauchen ja Theorie. wirklich, wirklich ja. viel äh, Energie gemessen zur Körpergröße einfach, weil der Körper äh, viel wachsen muss. Äh, gerade auch im Gehirn viel zu tun hat. Das Gehirn wächst ja auch, entwickelt sich und alles. Und das haben wir ja eigentlich alles schon mehr oder weniger hinter. Uns. Das mit dem geistigen Wachstum, das haben wir, das haben wir
0: abgeschlossen. Das, das da, hat, da reicht's wir jetzt.
1: Wir haben es abgeschafft. Ich hab habe gerade gemerkt, irgendwann. irgendwann ist Schluss, es bringt nichts mehr. Weil sonst kommt nachher diese ganze Verschwobelung, die nämlich aus einfach leckerem Essen äh, Eso-Geschwafel macht. Ja. Das, was du eben hattest, ja. Ja, wobei Eso-Geschwafel habe ich da nicht so. Also, das, das habe ich äh, da in der Markthalle nicht
0: so gesehen. Es ist einfach eher so ein Getue, aber vielleicht sieht es auch nur aus wie Getue und die ganzen Mitte-Ende-20-Jährigen heutzutage sind halt eine andere Generation, was sie ja tatsächlich sind, weil ich bin Mitte 40 und vielleicht komme ich einfach damit nicht mehr klar. Genauso wenig wie meine Eltern mit meinem Getue mit Mitte 20 klargekommen sind. Ich vielleicht ist
1: es aber auch einfach scheiße. <lacht> Kann auch sein.
0: Einigen von uns auf Scheiße, das, 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 macht, das wertet uns irgendwie auf.
1: Ja, da, ja. Weißt du, das sind ja... Entschuldige, das sind ja alles äh, Verkaufstaktiken. Ich kenne das ja auch als Koch. Ich lebe ja nicht davon, die Leute gesund zu ernähren oder äh, die möglichst schnell und günstig satt zu kriegen. Das mache ich halt, wenn ich irgendwie in einer ähm Autobahnraststätte, Nee, da ist nicht günstig. Nee, da will ich die auch nicht satt kriegen Stimmt. und auch nicht günstig <lacht> und schon gar nicht gesund. Ja, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Massenverpflegung arbeite, mhm. da sind das noch Ziele. Ja, mhm. da stehen halt keine mouth watering Begriffe auf der Speisekarte. Da steht halt Hühnerfrikassee mit Reis und das war's. Wobei es da auch einen Stand gibt, da steht Backschwein. Mhm. Das, aber das ist doch mouth watering. Stimmt, Backschwein. Das, das ist doch was für ganze Kerle, was, was hart. Weißt du, das <lacht> willst du auf einem Holzbrett serviert bekommen mit Brennern. <lacht> <lacht> Mit einem richtig kräftigen Bier dazu und Krautsalat. Ja. Äh, so. Ach, jetzt habe ich wieder Hunger. Und davon leben ja. wir ja alle, so die ja. Lebensmittel verchecken. Und äh, im Grunde genommen ist das alles verkauft Das desillusioniert mich ja auch ständig. Ne? Du kannst ja eigentlich gar nicht von guten äh, Produkten und tollem Essen so sprechen, weil im Grunde genommen ist das halt alles, ja es sind zubereitete Lebensmittel, es ist vollkommen egal, wie das Schwein jetzt groß geworden ist, wie es geschlachtet worden mhm. ist, du kannst das halt alles äh, irgendwie ein bisschen deklarieren und ein bisschen schön kochen, manchmal brauchst du ein bisschen mehr Chemie, manchmal ein bisschen weniger und dann erzählst du den Leuten noch, wie toll das ist und wie toll das über die Wiese gelaufen ist und alles und dann schmeckt dann irgendwie auch. Wobei das Schwein, das über die Wiese gelaufen ist, also
0: ich, ich, ich meine ja schon einen Unterschied in der Fleischqualität zu spüren zumindest, obwohl wenn es zubereitet also, ist. Also ist es, gibt,
1: es gibt Unterschiede, ganz klar. Wenn es zubereitet ja, ist, ist es aber wirklich, glaube ich, schwer noch auseinanderzuhalten. Das, stimmt. das denke ich nämlich auch. Ja, wenn, also ich habe mal für eine Kommunion, durfte ich Schweinebraten machen mhm. von einem... Schwein, was äh, hinten im Garten irgendwie aufgewachsen ist. Ja, das hatte der äh, Großvater selbst mitgebracht. Das haben die da auf dem Dorf noch geschlachtet. Und äh, du hast halt beim Braten nicht gemerkt, dass es irgendwie kleiner geworden ist. Oder so. Das ist ja, ja so der. Also es wird nicht kleiner. Also es verliert kein Wasser. Du hast nicht ja. auf einmal irgendwie Wasser in der Pfanne rumschwimmen. Ne? Ganz genau. Mhm. Und ja, geschmacklich ist das so eine Sache. Ähm, wenn du das weißt, dass das halt so ein tolles Schwein ist und das ist ja auch super, wenn ein Schwein so aufwächst und auch äh, äh, vernünftig äh, ja, geschlachtet wird und vernünftig behandelt wird, aber ob das so einen großen Unterschied auf den Geschmack hat, das würde ich echt gerne mal blind verkosten. Den Geschmack von Ethikfleisch, ja. ja. Ich glaube nämlich fast nicht, weil sonst müssten wir ja alle den ganzen Tag über kotzen, so schlecht wie unsere Tiere aufwachsen und hätten schon längst gesagt, ne, das esse ich nicht, weil das schmeckt echt scheiße. Ja. Außer okay. es ist genug Sellerie dran. Genau, oder Fett. <lacht> oder Fett, ne? Fett aus, so, oh, Sellerie-Fett. Ja. <lacht> <lacht> Geschäftsidee. <lacht> Selleriefett. Weißt du eigentlich, was, ähm, wie heißt es denn nochmal hier? Hefeextrakt ist? Glutamat. Nein. Ja, nee, da müsste ich jetzt. Fliegen. Was ich mir gemerkt habe, ist, das ist das Leichenwasser von Hefepilzen. Ah, auch nicht schlecht. Die zersetzen sich selber. Der, die, Ich glaube, Amylase ist das Wort. Ich müsste es nochmal nachschlagen. Jetzt wollte ich klug scheißen und krieg's nicht hin. Auf jeden Fall zersetzen sich die Hefezellen nach dem Tod und das ist im Grunde genommen das Leichenwasser. Ich fände es mhm. schön, wenn man das draufschreiben würde. Leichenwasser. Oder wir haben halt an guten Lebensmitteln gespart. Wie? Naja, was du nicht an Lebensmitteln reintust, damit Geschmack in dein Essen reinkommt, so. machst du halt durch Geschmacksverstärker. Ja. Das machst du ja nicht, weil dein Essen an für sich nicht schmecken würde. Das ja, doch der, machst du halt, um Material zu sparen.
0: Der Asiate, der macht das, äh, weil er genau das, also ich glaube nicht, dass der das macht, um an irgendwas zu sparen, oder? Ich glaube, bei denen ist es einfach kulturell anders verankert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die hauen halt Glutamat ins Essen
1: guter Punkt, dann es nur der Deutsche.
0: Ja, ja, der Deutsche glaubt ja auch, dass Glutamat äh,
1: Teufelswerk sei oder so ähnlich. Ja, das ist dieses ewige äh, an allem zweifeln und Achtung, das ist neu, das wollen wir nicht. Also ich habe, ich habe meinen Punkt zu Glutamat äh, kochen können ist halt ohne, mhm. ja. Aber ich sagte, ich I das Glutamat das esse ich nicht. Ja, ich
0: glaube, das, das ist auch Ergebnis der allgemeinen Bambifizierung, die die insbesondere in Deutschland sehr weit verbreitet ist. Also in Deutschland wird ja alles irgendwie romantisiert. Ne? Ich glaube, die Romantik ist ja, glaube ich sogar also als Epoche sogar eine Erfindung der Deutschen gewesen, oder so ähnlich habe ich mal gehört. Ähm, in, für, für die Deutschen gilt ja irgendwie alles, was in irgendeiner Form den Anschein erweckt, natürlich zu sein, als prinzipiell gut und alles was den anschein erweckt künstlich zu sein als prinzipiell schlecht so und glutamat äh, ist halt sowas was man äh, als nicht natürlich rubrizieren könnte weil es ja äh, den natürlichen geschmack der speise verstärkt so wie die speise das ja gar nicht wollen würde wenn man sie fragen könnte und diese <lacht> das, das, das ist so eine das kannst du an allen Ecken und Enden siehst ja, du das und das ist nicht nur auf ja. und das ist halt nicht nur auf Essen beschränkt, sondern auf alles Mögliche. Ja. Natur ist immer super, natürlich ist immer gut. Alles, was irgendwie nicht der Natur überlassen wurde, ist irgendwie schlecht. Außer man hat vergessen, dass es auch nicht natürlich ist. Es ist bei dieser ganzen äh, genmanipulierte Lebensmitteldiskussion, ja. ist das halt ganz lustig, weil letztendlich ist Zucht und Kreuzung auch nichts anderes als Genmanipulation, nur halt mit zufälligem Ausgang. Ähm, aber das gilt dann wiederum als natürlich, weil, ja, es ist, also wir, wir Deutschen sind da wirklich ein bisschen komisch, was was unsere Beziehung zu Bambi angeht, also, äh, ne, es ist halt immer das so, ah, Natur ist gut, prinzipiell, ja, dann geh mal in den Wald, setz dich mal unbewaffnet in den Wald, guck mal, ja. wie lange die Natur noch
1: gut ist. Natur ist <lacht> gut, es sei denn, es steht was anderes in der Bibel. <lacht> Ansonsten hätten wir ja keine Probleme mit Schwulen. Das stimmt,
0: ne? Das steht in der Bibel, dass man nicht schwul sein darf, steht da doch gar nicht, oder? Haben die sich das nicht nur ausgedacht, die 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 äh, Christen also, oder beziehungsweise die schwulen Hasser unter den Christen ähm, und behaupten, dass ihr Gott das nicht will? Ich weiß es gar nicht.
1: da Weiß ich nicht, aber dann scheint es genug Leute zu geben, die das glauben. Ja. Also ich muss die Bibel jetzt nicht besser kennen als äh, das Zielpublikum.
0: Nee, kann ja, kann ja, kann ja mal jemand in die, in die Kommentare schreiben. Genau. Lest mal die Bibel. <lacht> das sind auch schön für die Shownotes. Wir reden über Natur, die Bibel und Homosexualität. <lacht> in einer Kochsendung. Genau. <lacht> So, was, ja. ist, was ist denn der christliche Schwule heute? <lacht> um eine Überleitung zum Kochen dachte ich, ach vergiss es doch. <lacht>
1: <lacht> ich glaube nicht das, was wir heute zubereiten wollen. Wieso nicht? Um, Weil es mit Hack zu tun hat. Christen mögen keinen Hack. Ja, Christ hasst Hack. Der Christ hasst Hack. Genau. <lacht> Ich glaube, was haben wir eigentlich gegessen? Wir müssen eigentlich noch über was anderes reden. Ich bin oh. ja ein wenig unzufrieden, ne? Oh, Verzeihung. Ja? Ich bin unzufrieden mit der äh, allgemeinen Situation des Truthahnfrittierens. Wieso? Ihr habt. Du willst doch jetzt hier nicht gegen die Gesamtscheiße opponieren. Nee, nicht gegen okay. alles, aber gegen Teilaspekte okay. davon. Also, wir haben uns ja letztens, wie das ja so einjährlich, äh, einmal jährlich so unsere, unsere Art äh, ist, Art ist unsere Gewohnheit. Äh, Tradition unsere, ist. Unter anderem. Tradition, ist Tradition beim zweiten Mal? Ja, ist angebracht. Ist Tradition. Ist, wir, wir erklären es jetzt zur Tradition. Ähm, haben wir Truthähne frittiert. Mhm. Beim tollen Tobi Bayer. Und äh, wie fandst du die dieses Jahr? Besser als letztes Jahr. Warum?
0: Weil äh, du Tobi gezwungen hast, die Dinger 24 Stunden lang in einen Eimer mit Salzwasser zu legen. Vermute ich mal. Also sie war, also nee, ich muss das andersrum. Ich fand sie besser, sie waren saftiger. Hm. Also das Fleisch war saftiger, die Haut fand ich krosser. Fand ich auch. Ja, das Fleisch war saftiger, die Haut war krosser. Und es waren ein bisschen weniger Leute da. Dadurch habe ich echt <lacht> signifikant mehr von diesem Truthahnfleisch essen können. Also, um ja. genau zu sein, habe ich so viel gegessen, dass ich äh, kaum geschlafen habe. So voll gefressen war ich.
1: Es <lacht> war herrlich, ne? <lacht> Super. Und, und ich hatte ungefähr das Dreifache an Langosch mit.
0: Das stimmt, äh, davon habe ich ja auch, also beim letzten Mal habe ich ja nur ein kleines Fitzelchen abbekommen und diesmal habe ich, ich weiß gar nicht wie viel. Also ich habe an diesem Sonntag genug, ich glaube ich habe an diesem Sonntag genug Langosch und Truthahn gegessen für eine ganze Woche. Ja. Also die, die Menge auf sieben Tage aufgeteilt, noch ein bisschen Salat dazu. <lacht> Für man schön durch die Woche gekommen. Hui ging es mir ja. schlecht, aber war, hat sich gelohnt. Aber worüber willst du dich Hölle, Hölle
1: haben wir gelitten. Genau. <lacht> aber worüber willst du dich denn jetzt beklagen? Dass Tobi immer gesagt hat, es hätte so gesprötzt wegen dem Salzwasser. Ja. Ich, ich bezweifle das ganz, ganz ehrlich.
0: Du meinst, als er als er die äh, Truthähne in das siedende Fett äh, eingetaucht hat, da, da hat sie ja irgendwie aus dem aus dem Hals des Truthahns ist so so eine Fontäne rausgespritzt von Wasser
1: irgendwie ja, oder genau. Flüssigkeit. Ja, äh, von Fett. Also das war keine keine Flüssigkeit. Wenn das an, an Flüssigkeit rausgespritzt wäre, wäre uns glaube ich der ganze Kübel um die Ohren geflogen. Ah, verstehe. Ne? Also das ist. Ich denke mal, dass da irgendwo äh, Luft mit drinne war, dass äh, dass da rausgeschossen kam. Und äh, selbst, also wenn da noch Feuchtigkeit dran war, äh, hätte man das äh, vielleicht anders äh, frittieren müssen. Das würde ich gerne einmal erklären. Wir haben zwar schon mal eine Sendung so allgemein was Tr Trutan-Frittieren gemacht. Aber wir können ja vielleicht auch einmal für, für, für die Wrindler unter uns äh, einmal diesen Vorgang erklären. Weil das ist eigentlich was total cooles, was man auch mal gut nachmachen kann. Wenn man einen ordentlichen Kessel hat. Und 35 Liter Öl. <lacht>
0: einfach in Diesel umgerechnet, hätte das gereicht, um von Berlin zu der Party
1: zu fahren und wieder zurück. Witzigerweise. Ja. Ja. Du, du, brauch, du brauchst eigentlich so ein Mobil, was, was frittiertes Speiseöl verbrennt. Genau. Fest zu ja. truten. Genau. Genau. <lacht> genau. Nimmst das Altöl einfach mit und freust den Keks. Hm? Also wir haben, oder Tobi hat das ja gemacht, ich bin dann ja auch irgendwann, äh, letztes Jahr auch nur dazu gekommen, weil ich genervt habe. Äh, der kauft ja immer so zwei riesen Truthähne. Mhm. Und jetzt hat er die äh, dieses Jahr in Salzwasser mariniert für, ich glaube, 24 Stunden. Ich muss ihn nochmal vorstellen. Ich meine, mal,
0: 24 Stunden wären es gewesen, ja.
1: Nein, normal macht man das so äh, 24 Stunden. Und zwar in Salzwasser, in das du pro Liter Wasser. Also ein Liter Wasser, 60 Gramm Salz. Merken, wird noch wichtig. Ein Liter Wasser, 60 Gramm Salz. Äh, das wird da drinnen aufgelöst. Und dann äh, kommt da das Geflügel rein und zwar so, dass das Geflügel komplett bedeckt ist. Und es ist vollkommen egal, wie schwer der Vogel ist, es muss wirklich nur bedeckt sein. Die Menge Salz, ein Liter, 60 Gramm Salz. Warum jetzt ausgerechnet? Wir wollen äh, damit ja was erreichen und zwar wollen wir mit diesem Salzwasser erreichen, dass der Vogel gewürzt wird. Ja. Das bringt beim Frittieren nämlich nicht viel, den vorher mit äh, Salz von außen zu würzen, das wäscht er dann nämlich ab. Durch das Fett einfach geht das ab und von der Würze bleibt nicht mehr viel übrig. Tobi sagte auch, er hätte das schon mal mit äh, ins Fleisch spritzen probiert, das ist wohl auch so eine gängige Methode dabei. Wie ins Fleisch spritzen, aber man muss ja überall Löcher reinpieken oder? Ja, das macht beim rohen Geflügel, macht das ja nichts. Ja, das ist halt anstrengend. Das stimmt. Aber dadurch läuft dann halt nicht äh, irgendwie fleischhaft unnötig raus. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen, dass du das meinst. Nee, mir wäre das zu viel Arbeit. <lacht> ja, ist es auch. Dorotor. Und äh, er sagt, es hätte halt auch nicht wirklich was gebracht. Und da könnte man jetzt bestimmt auch irgendwie noch äh, lange rumexperimentieren, was man da alles reinmachen könnte. Äh, eine ganz einfache Art Salz, also was Würziges in ein äh, Fleisch reinzubekommen, ist halt das zu marinieren. Mhm. Und beim Fischräuchern macht man das äh, zum Beispiel mit einer gesättigten Salzlösung. Die bleiben dann, ich glaube zwei Stunden macht man für ganze Forelle. Dann nimmst du ein Teil Salz und vier Teile Wasser. Ja, da geht es aber auch nicht darum, dass der Fisch feuchter werden soll. Da soll nur das Salz in den Fisch rein. Mhm. So, was wir aber wollen, ist, wir wollen ja nicht nachher äh, ein, ein festes Hühnchen haben, sondern ein saftiges Hühnchen. Ja. Da sind genau 60 Gramm das Ideale, dass durch den osmotischen Druck Wasser in das Fleisch einsickert. Mhm. Genau. Und da auch drinnen bleibt und nicht umgekehrt, weil würden wir mehr Salz nehmen, dann zieht das Salz halt Feuchtigkeit raus. Wie viel das ist, wie stark dieser Effekt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Das funktioniert mit diesen 60 Gramm Salz für ein Liter Wasser wunderbar. Mhm. Und jetzt kann man verschiedene Sachen damit machen. Äh, erstmal muss ich sagen, das geht sowohl für Truthahn, wie wir ja jetzt herausgefunden haben, wie auch einfach für Hähnchen. Mhm. Und äh, über Hähnchen bin ich auch auf dieses Rezept gekommen. Du nimmst nämlich ein Hähnchen, und marinierst das über Nacht in diesem Salzwasser und dann garst du das anschließend im Ofen bei 90 Grad. Schmierst es vorher mit Butter ein. Und dann einfach in die, in die, in die, einfach aufs, aufs Blech gelegt und gegart. Genau, 90 Grad. Circa anderthalb Stunden. Ich komme meist nicht ganz mit hin. muss dann noch ein bisschen länger drinnen lassen. Idealerweise hast du ein Thermometer, um zu gucken, ob das Geflügel komplett gar ist. Äh, ist das das Backhähnchen, was du gerade machst? Also das Backhähnchen von Wienerwald? Nee, Nicht. Nee, das ist ein Safthähnchen. Ein Safthähnchen. Genau. Ähm, für den Geschmack, für die Kulinarik reichen 65, für die Gesundheit sind 75 Grad Kerntemperatur. Hier besser wegen der Salmonellen und allem möglichen, was in so Geflügel drin rumfliegen kann. Und das misst du halt einfach an der dicksten Stelle. Mhm. Ansonsten lässt es zu Not halt zwei Stunden drin. Damit solltest du auf jeden Fall hinkommen. Aber wird's dann, läufst du dann nicht wieder Gefahr, dass es trocken wird? Ah, nicht bei 90 Grad. Ah, okay. Weil so schnell zieht das halt nicht durch. Und äh, dann bist du lieber auf der sicheren Seite und hast es durchgegart. Mhm. Und beim nächsten Mal kannst du sagen, okay, bei zwei Stunden äh, war es vielleicht ein Tucken zu weit, dann ist das nächste Mal halt eine Stunde 45. Mhm. Ja? So ein bisschen Forschungsarbeit gehört immer dazu, weil ich weiß ja auch nicht, wie verhält sich dein Ofen? Wie schnell wird der warm? Mhm. Ja,
0: ähm, dann das ist ja immer das Problem, das sagt die Lilly ja auch beim Kuchenbacken. Kuchenbacken ist eigentlich total simpel. Du musst dich nur sklavisch ans Rezept halten. Das einzige Problem oder der einzige Point of Failure ist der Ofen, weil du nie weißt,
1: passt der Ofen zum Rezept. Ja, deshalb ja. klappt das mit mit Zeiten auch nicht. Weißt du, Zeit genau. ist halt so ein schlechtes, äh, so eine schlechte Maß, also ein schlechter Punkt, irgendetwas zu messen. Mhm. Außer mhm. beim Kochen, beim Nudeln kochen. Ja, deshalb kochen wir ja Nudeln ähm, du kannst Nudeln ja auch bei geringerer Temperatur gar bekommen, ohne dass sie matschig werden oder ähnliches habe ja, ich, hab weiß ich gerne noch nicht. nie
0: ausprobiert, ehrlich gesagt
1: ich auch nicht, aber ähm, <lacht> vielleicht ist das nur so eine Wandersage und es stimmt gar nicht nee, äh, nicht. Es, es gibt so ein, so ein ähm, wie nennt man, Populärwissenschaftler der macht halt so Essensexperimente und sagt, ja was die Köche da erzählen alles Quatsch mhm. So, und der hat dann mal in einem Versuch äh, gezeigt, ja, Nudeln kannst du halt auch äh, bei geringerer Temperatur gar bekommen. Ich habe die Temperatur jetzt nicht mehr im Kopf. Lass es irgendwie 80 Grad gewesen sein. Mhm. Und ähm, da denke ich mir, ja, das funktioniert. Aber weißt du was? Wer soll das denn zu Hause machen? Genau. Kochen kriegt jeder hin. ja Kochen ist halt einfach, mach es so heiß, dass es kocht. Genau, und dann schmeißt
0: und, dann dein Dein Essen
1: rein. Genau. Und, warte. und dann weißt du auch, die Temperatur ist immer die gleiche. Deshalb passt Temperatur bei Nudeln auch. Meine Erfahrung ist, die Verpackungszeit, äh, die die Zeit, die auf der Verpackung steht, passt. Wenn ich sie halt ein bisschen fester haben will, koche ich sie eine Minute weniger. Ja. Aber ich bin bis jetzt immer mit der Zeit hingekommen, weil die Temperatur eine sehr definierte ist. Mhm. So Und das ist im Backofen halt ein bisschen schwieriger. Ja. Du hast halt auch nicht einen Punkt, an dem du messen kannst. Ja, Du hast halt die, die Außenwände, die können noch kalt sein, während die Luft schon warm ist. Wenn du jetzt die Luft messen würdest, wäre halt schon falsch. Dann weißt du nicht, wie schnell heizen die Außenwände dann nach und alles mögliche. Wie stark ist die Leistung? Deshalb heizt man ja auch vor, damit man einen möglichst definierten Temperaturpunkt hat. Mhm. Ja, gerade bei Kuchen, der nun nicht lange braucht, ich sage mal Schweinebraten, dem ist egal, ob du vorheizt oder nicht, der braucht eh eine ganze Zeit. Aber dein Kuchen, der vielleicht nur 20 Minuten braucht, da macht das schon einen Unterschied, ob 10 Minuten davon der Ofen halt noch kalt war. So. Das Und, heißt, ah, muss ich mir auch mal merken, also vorheizen ist immer dann sinnvoll, wenn du kurz backst. Naja, vorheizen ist immer dann wichtig, wenn du eine kontrollierte Temperatur haben willst, bei hm. dem... Hähnchen hier ist es zum Beispiel auch nicht so wichtig, weil wir durch den 90 Grad einen Deckel äh, drauf haben. Höher wird die Temperatur nicht. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich das Hähnchen jetzt länger drinne lasse, passiert da gar nicht so viel mit, weil ich keine hohe Temperatur habe. Bei 180 Grad 10 Minuten länger ist was ganz anderes als bei 90 Grad. Ja. Deshalb ist es hier jetzt auch nicht so wichtig, es vorzuheizen. Ähm, wenn ja, wie, wie kriegt man das denn jetzt auf einen einfachen Satz, so wie du das eben hattest? Das mit dem, mit dem, wenn es kurz braucht, ist schon nicht falsch. Ähm, ist aber nicht die einzige Aussage, ja, okay. die da passt. Aber kann man kann man sich schon mal so grob festhalten? Das ist ja genauso wie man dieser... Man kann auch einfach
0: immer vorheizen, dann ist das Problem gelöst. Also dann ne? kann man ja machen. Also die fünf
1: Minuten, die tun jetzt auch nicht weh. Nee, eigentlich nicht. Hast du recht. Vor Vorheizen kann man sich merken, ist gut. Genau, Vorheizen ist gut, Rezession ist schlecht. <lacht> da sind wir übrigens bei einem Punkt, den ich vor zwei Sendungen eigentlich schon ansprechen wollte. Und zwar dieses, wie man sich Sachen merkt und warum Fleisch Poren hat und dann doch keine. Das können wir vielleicht. Fleisch hat Poren? Nee, hat's nicht. Ja, eben. Aber man sagt das immer und warum? Damit man sich halt merkt, ja, die schließen sich und dann kommt der Saft nicht raus. Mhm. Die Erklärung dahinter, das konnte ich das letzte Mal auch noch nicht genau erklären, wie sich Fleischsaft bildet, ist aber sehr komplex. Und deshalb sagt man einfach, Fleisch hat Porn, man brät scharf an, damit das äh, sich schließt, damit die Poren sich schließen. Ja, Und genau das ist auch so der Punkt, warum man sagt, man schmeißt Nudeln ins kochende Wasser und kocht die, weil es einfacher ist, weil es alltagstauglicher ist. Wenn ich jetzt sage, koch deine Nudeln bei 80 Grad, das kriegt keiner hin, weil du Richtig. kein Herz zu Hause hast, um das zu kontrollieren. Koch deine
0: Nudeln bei kochendem Wasser ist einfacher. Genau. Das mit dem Fleischsaft, das würde ich dann aber doch nochmal gerne irgendwann lernen. Also das machen, wir auch.
1: das machen wir auch noch. Wie gesagt, es hat mit dem Eiweiß zu tun, in dem mhm. Eiweiß und auch in dem Fett, das wirst du ja auch kennen, wo du dich ein wenig mit Gewichtsreduktion jetzt beschäftigt hast. Die ersten Tage nimmt man ja ziemlich schnell ab. Mhm. Und dann danach, die Tage, es wird immer schwieriger, Gewicht zu verlieren. Woher kommt das? Weil in den Fettzellen auch Wasser gespeichert ist. Ah ja. Ne? Das Ein heißt, Kilo, die schwemmen erst das Wasser aus. Ein Kilo, genau. ja? Ein Kilo Körperfett hat 7000 Kalorien. Mhm. Ein Kilo Nahrungsfett hat, ich glaube, 8,3 Kilokalorien. Irgendwie sowas. Also wesentlich mehr als ein Kilogramm Körperfett. Wie kommt das? Weil halt ein Teil des Körperfettes, das du dann anlagerst, Wasser ist. Mhm. Während auf der Nährwertangabe einer Wurst die Gramm Fett ja schon in Fett absolut gemessen sind. Da wird ja nicht in Fettzellen gemessen. Ja. So, und deshalb verliert man bei einer Diät schnell als erstes Gewicht. Das ist das Wasser. Und da merkst du auch schon, ah, Fleisch hat ja auch Körperfett, wenn ich das brate, da ist auch Wasser drinne. Ja. Und deshalb bleibt es halt saftiger. Das sind dann halt, das sind dann
0: die drei Kilo, die man tatsächlich verliert, wenn man so eine äh, äh, Dingsbums-Zeitschrift macht, eine Woche lang. Also das heißt, es ist möglich, in einer Woche drei Kilo zu verlieren, aber auch nur in der ersten Woche.
1: Ja, genau. Mhm. Mhm. Und und alles darüber wird halt sowieso erstmal prinzipiell ungesund. Ja. Na? Diät machen wir auch nochmal, da bin ich, oder Ernährungs, Ernährungsumstellung und gesunde Ernährung. Diät finde ich ist immer so äh, ein Modebegriff, ja. Du machst Na, eine Diät, Diät wenn es um Mode geht, nicht, nicht? wenn es um Gesundheit geht.
0: Diät ist vor allen Dingen, der, alleine der Begriff Diät finde ich immer, deutet schon darauf hin, dass es um, ein, ein, ein zeitlich abgeschlossenen, um eine zeitlich abgeschlossene Handlung geht. Ja. Das heißt, ich mache jetzt Diät und danach fresse ich jeden Tag wieder drei Pizzen. Ja. Das und dann brauchst du auch vorher keine Diät zu machen, wenn du danach
1: wieder drei Pizzen frisst. Und dann Entweder man auch du, nicht denken, das wäre der Jojo-Effekt. Nein, genau. das ist ja da
0: nicht. Doch genau, das ist ja der Jojo-Effekt. Doch? Naja, na ja, du nimmst halt wieder zu, weil du nicht begriffen hast, was du da getan hast gerade. Also das das ist ja halt äh, ja, der Jojo-Effekt, der kommt daher, dass du dass du in deine alten Ernährungsverhaltensweisen wieder zurückfällst. Ach so, ich
1: dachte, der Jojo-Effekt wäre noch ein bisschen was anderes. Das, das mag, mag sein, dass es da
0: Das mag sein, dass es da auch irgendwelche biochemischen Auslöser und Ursachen und Gründe gibt, aber eben letztendlich, also das habe ich oft genug durch. Ja. Also das, das ist einfach, du sagst ja gut, ich esse jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, ich mache jetzt die, ich specke jetzt 10 Kilo ab, äh, indem ich keinen Alkohol mehr trinke. Ja, und dann hast du die 10 Kilo abgespeckt und dann sagst du dir, ja cool, geschafft, jetzt kann ich ja auch wieder Alkohol trinken. Ja, kannst du eben,
1: klar kannst du, aber dann nimmst du die 10 Kilo halt auch wieder zu. Ja. Ja, ähm. Das ist wie mit dem Geld. Ja. Du kannst halt nicht zwei Monate sparen und dann denken, jetzt bin ich reich bis ans Ende meiner Tage. Genau. Nein, das musst du dauerhaft machen. Du musst dein... Du, du hattest das, glaube ich, auch sogar mal gesagt. Ich habe ja viel meiner allgemeinen Einstellungsbildung von dir. Ui. Du änderst halt nur was über den Konsum. Ja. So, ich glaube, da ging es auch sogar um Geld. Und äh, einmal sparen. Okay. Ist schon toll aber äh, langfristig mehr Geld haben ist halt nur wenn du deinen Konsum halt einschränkst. Ach so, ja, das ist, äh, niemand niemand wird reich dadurch, dass er Geld ausgibt. Ja. Das ist, ja. hm. Wie ich auch noch was anderes, das das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich finde das so nachhaltig, so toll, äh, dass ich das auch hier gerne nochmal mal würde. Herje. ich habe äh, mir jetzt äh, gestern war das. Ich saß mit meinem Sohn äh, im, im, nee, vor dem Einkaufsladen und wir haben zwei Kugeln Eis gegessen, als Belohnung dafür, dass wir viel Fahrrad gefahren sind mhm. und als Zwischenmahlzeit, was ganz wichtig war, damit halt abends nicht so oh, wieder halt dieses Fressen anfängt, habe ich ihn gefragt, äh, bis wie viel er zählen kann. Er sagte, oh, bis 200 hat er schon mal gezählt. Ich so, kannst aber schon bis 1000 zählen. Ja, aber das ist mir viel zu weit. <lacht> und es dauert super, halt zu ja. lange, ne? Und dann habe ich gesagt, weißt du, was tausend, wie viel 1.200 sind? Sagt er, nee, sag ich, das sind die Zigaretten, die ich mir in den letzten sechs Wochen, die ich nicht gebraucht habe. Sechs Wochen, 1200, das ist halt auch, das ist halt krass. Man ja.
0: merkt so, ja, 20 Kippen am Tag, ich außer äh? 20 Kippen am Tag, aber dass das ist irgendwann mal, also dass es nach so einem kurzen Zeitraum Tausende ja, sind, das ta ta ist schon echt heftig. 1.200 ja.
1: mindestens. Also ich habe ja nie meinen Konsum gezählt. Ich habe ja echt viel geraucht, vor allem Und du hast gestopft,
0: das heißt, da hat man sowieso immer irgendwie 1000 Hülsen und sieben Kilo Tabak rumfliegen und
1: kriegt gar ja. nicht mit, wie viel man raucht. Ja. Ganz genau. Und äh, es ist halt geil. Es ist halt geil. Das Schöne beim beim Rauchen aufhören ist halt äh, im Vergleich zur Ernährungsumstellung. Es ist das ein ist, Witz? Das ist ein ja ein Witz. Es ist wirklich ein definierter Zeitpunkt und zwar. Jetzt. Zwei Tage. Genau. Ja, genau. Ja? Und überhaupt, das ist halt insgesamt auch,
0: darum darum werden die ganzen Ex-Raucher ja auch so, darum, darum, die kriegen so einen, Mission, einen missionarischen Druck, bauen die auf, weil du hast, wenn du mit dem Rauchen aufgehört hast, stellst du sehr schnell fest, wie absurd simpel es erstens ist, mit dem Rauchen aufzuhören und wie umso absurder es war, überhaupt jemals geraucht zu haben. Das ist ja eine ja. der unsinnigsten Sachen, die man überhaupt, also es wirklich, nach wie vor kann ich mir nichts Dümmeres vorstellen, als zu rauchen. Ähm, und äh, daraus, dass du dass du feststellst, scheiße, wie dumm ist man denn eigentlich gewesen und du siehst deine Freunde immer noch so dumm sein und gleichzeitig hast du diesen Erkenntnisvorsprung, dass es im Grunde, da gehört halt nichts dazu. Mit nee, gar dem nichts, aufzuhören. Genau. Nichts. Genau. Du, und, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du unterlässt es halt einfach. Ja. Äh, das, ich hab das schon und mal darum, darum fängst du dann halt an, die Leute anzuhören. Äh, ja, hör doch mal auf, du musst auch. Äh, und das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann da, darauf, ne, das ist halt Stress. Rauchen hilft gegen Stress, aber nur bei Rauchern, also wird der Raucher noch eine rauchen, wenn du ihn unter Stress gesetzt hast, dann geht das wieder von vorn los. Darum äh, plädiere ich ja dafür, die Raucher einfach Raucher sein zu, die müssen das halt, die bilden sich zwar ein, dass sie das gerne tun und freiwillig, ist aber nicht so, sondern die, die müssen und ähm, dann lassen wir sie halt.
1: Ja, ja also ich wollte jetzt auch nicht äh, nicht missionieren, weißt du, das, nee, ist nee. Ja, das ist ja so als und das... Es war also als erstes mal, es war ein ein wahnsinniger Erkenntnisgewinn. Äh, mir deine Sendung, die du damals gemacht hast, die flog irgendwo rum auf ja. äh, Soundcloud läuft die da noch in dieser. Soundcloud, genau. Hm. Äh, leider nicht ganz so prall in Qualität. Echt nicht. Aber nee, der Sound ist halt nicht so prall. Ne, oh. Aber der Inhalt war halt das, das Ausschlaggebende. Und, und diese Erkenntnis, die die halt halt noch so nach und das nicht nur in Bezug auf Rauchen, sondern auch dieses äh, ganze Werbezeugs, ja, deshalb mm. die etwas pessimistische Einstellung zu Anfang der Sendung. Was ich aber, also ich habe das schon mal probiert mit dem Rauchen aufzuhören und das hat auch geklappt für eine Woche mm. und weißt du, woran es gescheitert ist? Vermutlich daran, dass dir niemand
0: Werkzeuge an die Hand gegeben hat nicht wieder mit, also kein, nicht nicht erklärt hat, wie man nicht wieder mit dem Rauchen anfängt.
1: Ja, und zwar mhm. habe ich mich über ATU geärgert, wegen ja. Autoreparatur, ich saß da die ganze Zeit, blau und plopp, zack, eine angesteckt ja. war vorbei. Ja. Und jetzt habe ich halt diese Anleitung bekommen, es ist ja nur eine Anleitung, ja es ist das Handbuch zum Lichtrauchen. Genau. Habe ich in die Hand bekommen und habe halt für diese Oh scheiße, du hast Stress, du musst jetzt rauchen, habe ich halt das Argument bekommen, pass auf, genau deshalb musst du es nicht. Ja. Und das, das hat halt einfach gereicht. Mhm. Und das gleiche probiere ich ja jetzt gerade auch, vor Dingen nachdem ich so geschockt war, äh, das was von dir körperlich übrig geblieben ist, Na ja. zu sehen. Du siehst das nicht so, aber ich habe dich jetzt ein Jahr lang nicht gesehen und das letzte Mal war glaube ich in Düsseldorf. Und ja, nee, bei, nee, beim letzten Truthahn. Ne? War Trutan danach? Ich meine Trutan wäre danach gewesen. Okay. Ja, von Düsseldorf habe ich auch noch auch noch Bilder okay. vor Augen, vor allen Dingen eins, wenn du da sitzt. Und äh, habe ich mir gedacht, wenn der das geschafft hat und mit dem Rauchen aufgehört hat, das schaffe ich auch. <lacht> ja auch. Und äh, ja, jetzt jetzt ernähre ich mich auch anders. Aber das Schöne ist halt, ich ist, ja nicht, äh, aber gut, du
0: nicht? Nee, ich sauf immer noch, ich esse äh, immer noch Cheeseburger, ich. Äh, aber du fährst mehr Fahrrad. Das hat damit wenig zu tun. Also das, was das das. das äh, äh, das hat wenig damit zu tun. Ich, also dass ich wirklich intensiv Fahrrad fahre, also auch größere Strecken fahre, das ist vielleicht seit ähm, warte mal, wann habe ich mir das, wann habe ich das Mountainbike gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sechs Wochen, acht Wochen vielleicht, dass ich tatsächlich äh, mich auf mein Fahrrad setze, mir Klickschuhe anziehe und äh, was ich mal 20 Kilometer am Stück fahre oder so. Das, das mache ich noch nicht lang. Also das Fahrradfahren äh, hat mh, wahrscheinlich so gut wie nichts mit meinem Gewichtsverlust zu tun. Okay. Also es war tatsächlich immer nur so gelegentlich: mal hier zehn Kilometer, mal da fünf und so. Das ist eher dafür verantwortlich, dass ich einfach insgesamt beweglicher bin. Also nicht mehr so schnaufe, wenn ich die Treppen hochkomme und so. Nee, das, das mit dem Gewicht habe ich schon ausschließlich über, Ernährungs, äh, über meine Ernährungsweise. Geregelt, äh, aber nicht darüber, was ich zu mir nehme. Ich esse halt genau dieselben Sachen wie vorher auch. Das ist, nee, das war gelogen. Ich esse keine äh, keine Industriesüßwaren mehr und kein Industrieknabberzeug mehr. Also so, ne, so äh, Chips und Schokolade, das gibt's bei mir nicht mehr. Und ich vermisse es nicht, witzigerweise. Also ich kann mich noch nicht mehr, mehr daran erinnern, dass ich es geil gefunden habe. Das ist, ja. Und wer angeben lernen will, der hört dem Holgi zu. Ich, 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 Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht angeben, Ich nein, auch, aber ich, ich rede auch sehr ungern eigentlich öffentlich über dieses Thema.
1: Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht angesprochen. Aber ich fand das halt so krass, weil du sagtest das ja auch schon mal, du hast äh, halt Industriefett und Industriezucker lässt du weg. Hm. Äh, äh.
0: Industriell verarbeitet, muss man sagen, das ist ja auch Industriezucker, also weißen Zucker. Also, ich esse halt Kuchen, aber der muss dann halt auch von der Lilly sein oder von ja, einem, einem anderen guten Konditor.
1: Hm? Ich meinte jetzt halt so, Waffelchen, Waffel, Ja, halt genau. Diese Kekse, diese, Ke genau. Billig ja.
0: Oreo. Ich kann überhaupt nicht verstehen. Ich habe letztens mal einen Oreo-Keks probiert. Vor zwei Monaten, drei Monaten oder so. habe den, die Hälfte davon weggeworfen, weil es echt scheiße schmeckt. Das fand ich, das fand ich einen total angenehmen Moment, dass ich einfach da so, geil! Dieses Zeug aus dem Supermarktregal schmeckt nicht. mir nicht mehr. Ja. Ich war im Mai, glaube ich, war ich in London ein paar Tage und habe mir da zum ersten Mal seit einem Jahr so eine kleine, so eine kleine Tüte Chips gekauft. Ähm, weil ich dachte, du hast immer gerne Chips gegessen und wenn du eine Tüte hast, dann hast du die weggeatmet. Dieses, diesem Risiko setzt du dich nicht aus. Ja? Mhm. Und habe mir so eine kleine geholt, habe die gegessen und war danach total gelangweilt und dachte, okay, dann brauchst du das jetzt auch nicht mehr zu machen.
1: Aber das Truthahnfett war geil, ne? Ja, nu. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, aber das, das, das Schöne ist halt, da ist ja auch ein Riesenaufwand zwischen, ne? mal eine Tüte Chips kaufen oder mal einen Truthahn frittieren. Und
0: diese diese absurden Speisemengen, die ich mir da reingedrückt habe beim Truthahn frittieren, da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit, auch moralisch nicht, weil nee, ne? ich mache das halt einmal im Jahr. Ja,
1: genau. Ja, früher hast du halt jeden Tag eine Pizza gegessen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ja, das Schöne beim... beim nee, ich, das ist ja deine Sendung. Das Schöne beim, äh, mit dem Rauchen aufhören im Vergleich zur Nahrungs Ernährungsumstellung ist halt, Rauchen aufhören ist ein sehr schnell abgeschlossener äh, Bereich. Oder zeitlicher, äh, ja, Zeitraum. Wie gesagt, zwei Tage und dann bist du eigentlich so weit durch. Dann kommt halt die Gewohnheit. Das, was ich vorher ja auch nie wusste, äh, wie viel davon Gewohnheit ist. Fast alles. Ja, genau. Es ist, es ist Verhalten. Also Rauchen,
0: ich behaupte, dass Rauchen zumindest 95 Prozent, wenn nicht noch mehr einzig und allein Verhalten ist. Ja. Entsprechend äh, kann man es auch wieder verlernen, weil und Verhalten ist erlernt.
1: Und genauso ist das äh, mit der Ernährung. Ich habe ja, ja. das
0: Problem, Entschuldige, das Problem mit der Ernährung ist halt das Fehlverhalten, das dazu führt, dass du dich falsch, also dass du dich ungesund ernährst, was auch immer es bedeuten mag jetzt. Das Fehlverhalten das Verhalten, das du da erlernt hast, das dann ein Fehlverhalten ist, ist so alt und so tief in dich geprägt, dass du es nicht einfach mal so in ein paar Monaten umgelernt bekommst, sondern ich merke das ja gerade, also ich mache das jetzt seit einem Jahr, dass ich auf meine Ernährungsweise achte, das ist ein kontinuierlicher Prozess, es ist ein tägliches darüber nachdenken. Das ist nicht so wie beim Rauchen. Beim Rauchen war es halt wirklich, da war es, irgendwie, ja, wie du sagst, nach ein paar Tagen war es weg. Ab und zu hat man noch mal so ein bisschen äh, so, 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 so ein Jipper gekriegt, weil man in irgendeiner Situation war, die das Gehirn zwingend mit dem Rauchen verbunden hat. Äh, aber im Wesentlichen habe ich mein Leben gelebt und war halt einfach rauchfrei. Ja. Ähm, mit, mit der Ernährung ist es halt nochmal komplett anders. Ich denke jeden Tag mehrfach über meine Ernährung nach. Und das muss man auch. Denn ich merke, wenn ich das mal ein paar Tage nicht mache, falle ich sofort in alte Muster zurück und esse wieder für zwei und zwar sofort. Das ist schon echt bemerkenswert. Und ja, der, ich glaube, das ist ein Prozess, der 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 viele viele Jahre dauert, wenn es überhaupt lösbar ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich bis an mein Lebensende mich äh, damit beschäftigen muss. Das klingt jetzt so, als würde ich die ganze Zeit hier sitzen in den Strichlisten führen und so. Das mache ich natürlich nicht.
1: Nee, dann, dann macht es ja auch keinen Spaß. Nee. Ich glaube, der große Unterschied ist mit dem Rauchen kannst du halt einfach aufhören, mit dem Essen nicht. Du mhm. musst ja essen. Stimmt. Ne? Und du hast halt irgendwo diese natürliche Selektion, das ist genauso wie mit dem Einkauf, man will immer das Beste, die Frage ist, was erachte ich momentan als das Beste, für mich ist momentan das Beste das, was mir schmeckt und was halt möglichst wenig Fett hat, Ja, also ja. ich würde mir jetzt keine Light-Produkte. ich würde keinen Leitkäse kaufen, zum Beispiel, ja? da esse ich lieber einen voll fetten Käse und dann einfach wenig, ja. Aber dann schmeckt er. Aber was du zum Beispiel super kaufen kannst, ist halt ein anständiger Schinken, der mhm. wenig Fett hat. Da geht es von, ich sag mal, 15% Fett bis zu 3% runter. Mhm. Und der 3% Fett Schinken ist halt kein Leitschinken, das ist halt ein Schinken aus einem mageren Stück, der und das, das ist alles so klasse. Ich bin gerade auf einem auf einem Erkenntnis- und und Lebensqualitätsgewinnenden Trip, wenn du vorher mit dem Rauchen aufgehört hast. Und das war das Erste, was mir sofort auffiel, war, du schmeckst wieder Rauch. Ja. Gerade in Lebensmitteln. Du schmeckst wieder Rauch, ja natürlich. Ja? Und wenn du dann einen schönen, <lacht> mageren... Stimmt mageres Stück Fleisch hast, was aber vielleicht ein Raucharoma hat, Ja, dann verzichtest du keinesfalls irgendwo auf Geschmack. Im Gegenteil, jetzt nimmst du Rauch in Lebensmitteln erstmal
0: wieder wahr. Ich kann mir schon den Kommentar unter dieser Sendung vorstellen, so scheiße, jetzt muss ich anfangen zu rauchen, um
1: dieses Aha-Erlebnis zu kriegen. Ist, ist das nicht traurig an unserer Gesellschaft? Du wirst nie den Respekt als ewiger Nichtraucher erlangen, den du als starker Raucher bekommst, sobald du aufgehört hast?
0: Ist das traurig? Ich weiß es gar nicht. Ja, eigentlich schon. Also, ja, das, ne? das ist es, weil, weil, eigentlich ist es ja normal, rauchfrei zu sein. Ähm, und unsere Gesellschaft scheint aber, was scheint, geht ja davon aus, dass Rauchen auf irgendeine Weise zur Normalität gehöre, weil es halt reichlich Leute machen und weil wir ständig von der Werbung gesagt kriegen, dass es zu allem Möglichen dazugehört. Ja. Ja. Und genauso ist das ja, ja auch. Ja, eigentlich müssten die Raucher diejenigen sein, die sich rechtfertigen müssen und nicht umgekehrt, ne?
1: Ja. ja und das, das das wird aber nicht ja. funktionieren weil damit setzt du sie unter Druck ich habe dann äh, mehr ja aber du setzt ja die, die die du
0: setzt die Rauchfreien ja genauso unter Druck ja.
1: also jetzt wo ich nicht Raucher bin mhm. kann ich sagen ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt wenn Leute rauchen gehen oder mir jemand eine anbietet das ist mir einfach Nein, egal das ist richtig
0: das ist richtig aber ich meine so nur Gaststätten besuche. Das ist so das, wo, wo äh, kein, kein Rauchfreier muss sich dafür, also kein Raucher muss sich dafür rechtfertigen, dass er, dass er in der Kneipe rauchen will. Ähm, aber die Rauchfreien müssen sich dafür rechtfertigen, dass sie das nicht wollen, was eigentlich ziemlich absurd ist. Ja, es gibt weitaus mehr Rauchfreie als Raucher. Die Rauchfreien haben auch mehr Geld, weil die geben es nicht für Zigaretten aus. Ähm, also ne, warum muss nicht der Raucher erklären, warum er es für richtig hält in der Kneipe zu rauchen? Das, das gehört doch dazu, ist halt kein Argument. Nee. Ja, sondern das war halt gestern so. Ja, aber heißt ja. halt nicht, dass das morgen so sein muss. Das ist halt ein schwieriges... Also das hat die, das hat die Reklame gut hingekriegt. Also selbst, selbst Menschen, die ihr Leben lang rauchfrei sind, glauben ja, dass Rauchen in bestimmten kulturellen oder in bestimmten Subkulturen, sag ich mal, Kneipenkultur, dazugehöre. Und das sehe ich halt nicht. Also, ja klar, da, wird, da wurde halt immer geraucht und die Rauchfreien haben sich nicht beschwert, obwohl sie in der Mehrheit waren.
1: <lacht> rauch, nicht Raucher, wir lachen über euch. <lacht> wir zeigen euch jetzt mal, wie das so richtig ja. geht. Ich fand das übrigens schon immer toll, als dann kam, in Restaurants darf nicht mehr geraucht werden. Ja natürlich. Mir hat zwar so ein bisschen der Platz zum Sitzen und Kaffee trinken dazu gefehlt, aber ich habe nie mir gewünscht, ich möchte jetzt wieder im Restaurant rauchen können. Nee, zwischen den Gängen am besten. Ja damit du noch
0: weniger schmeckst. Das habe ich auch als Raucher nur sehr, sehr schwer verstanden.
1: Ja, ich habe das auch gemacht. Weil ich bestimmt auch und äh, rede mir jetzt die Vergangenheit schön. Auf jeden Fall, das ist halt echt so eine coole Sache, wenn du dann äh, mit dem Rauchen aufhörst, was erstmal das Einfachste ist und was dir einen unheimlichen Selbstvertrauensschub gibt. Vor allen Dingen, wenn dann so... Ex-Raucher. Also, ich unterscheide ganz explizit zwischen Nichtrauchern und Ex-Rauchern. Ich bin Nichtraucher. Ja, ich brauche keine Zigarette. Und jetzt kommen Ex-Raucher zu mir und sagen: Ja, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Was? Da frage ich mich, wann ist denn Abend? Ja. Wann bin ich denn durch? Hm? Du bist mein, schon durch. Ja, ich bin, ich bin halt Nichtraucher. Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Und sogar mir nahestehende Leute kommen dann oder Menschen kommen dann und sagen: Ja, aber du wirst jetzt bis ans Ende deines Lebens Ex-Raucher sein. Dann sage ich, nein, ich bin nicht Raucher. Und genau das ist der Punkt, warum ich es geschafft habe und du ewig und was du jetzt im noch Zweifel lebst.
0: Was du jetzt noch lernen musst, ist. Ähm, dich nicht als Nichtraucher zu bezeichnen, sondern als rauchfrei. Weil nämlich diese Vorsilbe nicht impliziert immer, dass du auf irgendwas verzichtest. Aber das tust du ja gar nicht. Du, du hast ja sogar einen Gewinn.
1: Ja, aber darum, Rauch,
0: darum äh, nenne ich mich rauchfrei und bezeichne Leute, die nicht rauchen, auch als
1: rauchfrei. Ich Weil hätte Freiheit gedacht, ist gut. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, bei rauchfrei heißt, ich habe mich davon befreit, was so ewig, Ach ich so. war mal Raucher, ja. äh, mir anhängen lässt. Ach so. Das will ich halt nicht, verstehe. Ich stehe dazu, dass ich geraucht habe, mhm. aber ich bin halt komplett diffig. Ich habe, nachdem ich aufgehört habe, zwei Zigaretten geraucht, zwei mhm. Züge. Die erste habe ich nach dem zweiten Zug ausgemacht. Da dachte ich mir, scheiße, das schmeckt ja gar nicht. Die, die zweite habe ich auch. Die zweite, die zweite hab ich nach dem zweiten Zug ausgemacht, mir war eine Stunde schlecht und schwindelig. Ja, das und ist seit, übrigens
0: die Wirkung der Droge Nikotin, äh, dass dir schlecht und schwindelig ist. Mhm. Das ist halt, ne, so genauso wie beim, beim Saufen oder sonst ist halt, wenn du dir ein Nervengift zuführst, äh, passiert irgendwas. Ja. Außer wenn du aufhörst, also wenn dir nicht mehr schlecht und schwindelig wird vom Rauchen, dann bist du nikotinabhängig. Und zwar auch körperlich nikotinabhängig. Ja. Das ist wie beim, beim, beim bei allen anderen Drogen auch. Der Säufer, wenn der Säufer nicht mehr besoffen wird von von zwei Promille, dann ist er Alkoholiker. Weil dann nimmt er die Droge zu sich, um sich so zu fühlen, wie du und ich äh, sich den ganzen Tag fühlen. Wie, kommen wir, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich die Kurve wieder zum äh, Essen? Äh,
1: genau, wir sind nämlich Raucharoma, bei genau. gesundem, äh, aromatisch leckerem Essen. Und Geflügel ist halt ein sehr mageres Fleisch, mhm. ja. aber mager muss nicht heißen, dass es nicht schmeckt und dass es trocken ist. Weil das ist es halt
0: sehr oft, ne? Geflügel
1: wird oft trocken. Ja, es wird halt scheiße zubereitet. Mhm. Und äh, wie diese Nichtrauchersache eine Anleitung, nur die Anleitung war für Leute, die halt wollen, dass sie nicht mehr rauchen, mhm. Genauso wie ein Rezept für eine Schwarzwälder Kirschtorte halt auch nicht macht, dass du, auf, äh, dass du eine Schwarzwälder Kirschtorte backst. Aber wenn du es möchtest, kannst du es mit diesem Rezept. Genauso habe ich heute ein Rezept äh, dabei, wie du aus einem mageren Stück Hähnchenfleisch mit wenig Fett das wohl saftigste Stück Fleisch hinbekommst, was du je gegessen hast. Und das Prinzip ist das gleiche, was wir beim Frittieren angewendet haben. Mhm. So. Nachdem wir soweit abgeschwiffen sind, wiederhole ich noch einmal. Also wir haben Geflügel, das kann jetzt ein kleines Hähnchen sein oder halt ein riesengroßer Truthahn. Wir haben ausreichend Wasser, um den Vogel komplett zu bedecken. Und pro Liter Wasser haben wir 60 Gramm stinknormales Salz reingerührt. Mhm. Am besten schön durchrühren, dass sich das möglichst auflöst. Das geht zwar in warmem Wasser besser, wir wollen den Vogel aber in kaltem Wasser äh, marinieren, damit der nicht schon irgendwo gart. Das, war das kann
0: dem passieren, dass der bei, weiß ich nicht, 30 Grad warmem Wasser äh, schon gart?
1: Ja, 30 Grad nicht, aber äh, 30 Grad empfindest du auch nicht als warm. Ah, Na, Also das, was wir als warm empfinden, liegt halt über 37 oder 38 Grad, je nach Körpertemperatur. Und äh, deshalb lieber kaltes Wasser. Alles klar. Ja, gerade auch geflügelt, wenn wir das jetzt 24 Stunden in warmem Wasser lassen, warm ist natürlich total klasse für Bakterien, für Keime, mhm. die sich dann vermehren, deshalb lieber kaltes Wasser, wenn man kann auch im Kühlschrank, Tobi hatte ja zum Beispiel Eis auf die Vögel gekippt, weil er halt nicht so einen großen Kühlschrank hat, Eis geht natürlich auch super gut, ja, so. Und jetzt lassen wir das Ganze über Nacht, also 24 Stunden da drin liegen, holen das raus, waschen den Kalt ab, weil wir wollen nicht irgendwo äh, noch Salz drinne rumliegen haben, was halt mal passieren kann bei der Menge Wasser und Salz. Und dann trocknen wir die Vögel ab. Die großen Truthähne sollte man wirklich aufhängen, dass sie... Ich würde auch wirklich vier Stunden ruhig veranschlagen dass da genug luften kann, dass nicht außen irgendwo noch Feuchtigkeit ist. Wenn man das frittiert, kann das böse ausgehen. Zur Not einmal ordentlich mit Küchenkrepp abreiben. Mhm. Und äh, unser Hähnchen, das können wir einfach so ein bisschen mit Küchenkrepp abreiben. Beziehungsweise wenn wir es in den Ofen schieben, äh, braucht es nicht wirklich trocknen, dann einfach mal von außen abtupfen. So. Und entweder wir frittieren das oder wir machen das super saftig im Ofen. Im Ofen wird es noch saftiger. Oho. Machen wir erstmal das Frittieren. Du nimmst halt ausreichend Öl. Das musst du am besten vorher auch abmessen, wie viel Öl du brauchst, damit der Vogel komplett bedeckt ist. Ich sag mal, für ein normales Hähnchen äh, in einem Topf, der nicht zu groß ist, also das Hähnchen sollte gerade so reinpassen, dann nimmst du, glaube ich, zwei Liter. Mhm. Ja? Du hast ja auch äh, eine Vorstellung durch die Wassermenge, die du vorher zum Marinieren benutzt Ah, hast. genau. Ne? Du kannst das ja auch im gleichen Topf machen, mhm. den Topf dann halt auch unbedingt auswaschen und ganz trocken machen, damit nicht irgendwo Wasser ist, dann weißt du schon, wie viel Öl du brauchst und das Fett machen wir jetzt heiß, so auf 160, 170 Grad, ja, schaffe ich das auf einem normalen Herd eigentlich? Ich weiß das, gar nicht, scha wie viel das, das schaffst du locker. Was okay. äh, tust du? Ich, ich habe mir zum Geburtstag ein Kerntemperaturmesser gewünscht und jetzt mal die Temperatur auch äh, auf dem Herd messen können. Mhm. Mein Alter ging nämlich immer aus durch die Induktion und der neue geht nicht mehr aus. Und da hatte ich ganz schnell 220 Grad im Öl. Da war ich oh ja. sehr, sehr erschrocken. Und du willst es halt schön langsam frittieren, damit es außen nicht verbrennt. So Und ein Hähnchen frittierst du bei dieser Temperatur, also wenn du auf einer Fritteuse jetzt zum Beispiel 170 Grad einstellst, dann sinkt die natürlich weiter runter, weil das Geflügel halt äh, kalt ist, weil das viel Volumen hat, was du nicht gleich wieder hochgeheizt kriegst. Aber das passt. Äh, frittierst du das Ganze ungefähr 20 Minuten. Die äh, So ein Truthahn wird 45 Minuten frittiert und dann lässt ihn circa noch mal eine Viertelstunde an der Luft nachziehen. Und das war eigentlich. An
0: der F Luft heißt auch offen oder schlage ich den dann irgendwie ein Alufolie ein
1: oder Ich weiß nicht, wie Tobi das dieses Jahr gemacht hat. Letztes Jahr war ein Alufolie und ich habe mhm. das mit den Hähnchen auch gemacht, dass ich die dann nochmal ab zehn Minuten mit Alufolie nachziehen lassen. Da wird die Haut natürlich matscher. Und ich glaube, mhm. dieses Jahr hat er das nicht gemacht. Deshalb war die Haut auch so knusprig. Ah. Na, du hast ja, wenn du Alufolie irgendwo drum machst, du hast äh, Klar, Kondenswasser. Genau, du ja. hast halt einen Abschluss, die ja. Feuchtigkeit zieht nach oben, tropft wieder runter, die Haut ist trocken, ja, die ja. möchte die Feuchtigkeit haben und pff, wird wieder glibberig. Und das will man ja eigentlich nicht. Und ich bin der Meinung, er hat es dieses Jahr ohne gemacht und der Vogel war perfekt, also es war super. Und Aber du musst ihn halt ein bisschen liegen lassen, dass es noch ein bisschen nachzieht, dass sich der Fleischsaft wieder beruhigen kann, mhm. weil Wasser oder Material, das heißt, wir dehnt sich halt aus und wenn sich das Wasser ausdehnt und du schneidest das Tier an, dann spritzt es teilweise, also es spritzt teilweise wirklich raus, gerade wenn du so einen Braten rausholst und den gleich anschneidest, äh, der ist halt trocken, weil dir das ganze Wasser aus dem Fleisch rausspritzt. Mhm. Und du kannst halt Fleisch je nach Dicke ruhig auch mal eine Viertelstunde liegen lassen, aus so einem Schweinebraten, das macht dem gar nichts. Das hat lange gebraucht, um den so heiß zu bekommen. Das dauert auch lange, bis der wieder richtig kalt ist. Und richtig heiß kannst du das eh alles nicht essen. Dann musst hm. du so schnell schlucken, du schmeckst halt nichts. Und jetzt nimmst du halt auseinander und du hast einen so schön saftig und vor allen Dingen auch in jeder Pore gewürztes, äh, Pore pores falsch, in jeder Zelle gewürztes die Fleisch. Ne? Du hast halt wirklich die Salz durchgedrungen in den Vogel, überall. Es ist nicht so dieses obendrauf und das schmeckt gesalzen und schmeckt auch gut, sondern es ist halt eine ganz andere Form des Salzes. Mhm. Und jetzt haben wir noch die Version im Ofen.
0: Jetzt wird es interessant, weil genau. da traue
1: ich mich eher ran als ans, ans Frittieren. Du nimmst halt ein Backblech und ich habe ähm, da immer ganz gerne Backpapier drunter, damit ich nachher das Blech nicht sauber machen muss. Und bei 90 Grad passiert dem Backpapier sowieso mal gar nichts. Mhm. Und äh, da legst du einfach das Tier drauf, am besten mit dem Brustfleisch nach oben, damit möglichst die gleiche Luft, äh, warme Luft rankommen kann wie an alles andere auch. Und schiebst ihn bei 90 Grad. Ich habe jetzt Umluft genommen schiebst du äh, das Hähnchen in, in den Ofen. Vorher reibst du es ein bisschen mit Butter ein, damit die äh, Luft das Tier nicht austrocknet. Also mhm. die Butter dient so ein bisschen als Schutzschicht. Und ähm, das Ganze braucht jetzt ja circa anderthalb bis zwei Stunden, je nach Größe des Vogels. Idealerweise misst du die Kerntemperatur an der dicksten Stelle. Es gibt Gerätschaften von 10 bis, schlag mich tot, Euro, um die Kerntemperatur zu messen. Tatsächlich ist Kerntemperatur das, äh, worauf es tatsächlich ankommt. Weil Zeit… Mache ich denn, abstrakt. wenn ich da sowas reinstecke, mache ich denn dann nicht mein Essen kaputt? Also blubbert dann da nicht irgendwie der Geschmack raus? <lacht> Wir haben ja jetzt nur 90 Grad im Ofen. Mhm. Das heißt, das Wasser kocht ja nicht. Das ist nicht so heiß, wie wenn ich das Ganze jetzt bei 180 Grad schieben würde und äh, wenn du das bei Steaks oder bei einem Schweinebraten, der sagen wir mal bei 160 Grad vielleicht im Ofen es machen willst, dann achtest du einfach beim Kerntemperaturmessgerät darauf, dass es eine sehr dünne Spitze hat. Immer wenn ich irgendwelche Sachen empfehle, gibt es die auf kulinarikas.de in den Kaufempfehlungen auch zu sehen. Das sind alles Amazon Affiliate Links, mhm. also wer das da kauft, der lässt mir halt ein bisschen Geld zu kommen, ohne dass es für den Käufer teurer wird. Aber ich mache das deshalb immer ganz gerne, weil man dann genau sieht, was ich mir auch gekauft habe. Bestellt euch das da oder woanders, ist mir egal. Und da ist halt so ein Messgerät, das kostet 30 Euro und eine Messspitze extra für Lebensmittel, die ist äh, anderthalb Millimeter dick mhm. und die ist halt richtig super, weil du stichst damit nicht das Fleisch kaputt. Du stichst genau das meinte ich. Ja. Fein rein, kannst es auch sehr tief durchstechen. Das ist eine sehr lange Spitze, was sehr schön ist, auch für große Bratenstücke. Und hast halt ein kleines Loch und da passiert halt nichts. Mhm. Wenn du aber so ein dickes, günstiges, ich habe hier eins von Fackelmann. Ich soll nicht immer so auf Fackelmann rumhauen, wurde mir mal gesagt, weil das ein sehr toller Betrieb ist, der wohl auch sehr sozial mit seinen Mitarbeitern umgeht, finde ich mhm. super. Die Produkte finde ich trotzdem nicht so prall. Da habe ich mir mal eins gekauft, so ein, so ein Kerntemperatur-digitales Messgerät. Wenn ich das in Wasser stecke auf einem Induktionsfeld, geht das Gerät sofort aus. Weil so. Magnetfeld. Ja, wahrscheinlich. Ah, ne? Und ah. bei dem neuen ist das halt nicht. Das. das ist halt ein langes Kabel an der Messspitze. Vielleicht liegt es daran. Äh, die Messspitze ist, wie gesagt, anderthalb Millimeter dünn. Bei dem von Fackelmann, das ist halt, naja, Bleistiftminendick. Mhm. Und das ist halt so eine Spitze, die willst du halt nicht in deinen Braten stechen, weil dann spritzt da wirklich Saft raus. So und die Kerntemperatur, die willst du halt auf 65 mindestens, gesundheitlich möchtest du es lieber auf 75 haben. Also wenn du es für Kinder und ältere Leute machst, geh lieber auf 75. Mhm. Es dauert ein bisschen länger, äh, macht dem Rezept aber keinen großen Abbruch. So und dann holst du das Geflügel raus und guckst dir mal das Backpapier an. Ich habe äh, auf Instagram ein paar Fotos und du siehst wirklich nur die Butter, die unten auf dem Backpapier ist. Ja, da ist nichts an Saft drauf. Mhm. Der ganze Saft des Tieres bleibt im Tier und das Salzwasser, was in das Fleisch gezogen ist, bleibt auch im Tier. Und jetzt lässt du den eine Dreiviertelstunde auskühlen, den Vogel. Das machst du deshalb, damit du ihn äh, zerteilen kannst. Ich zerteile den jetzt immer. Im Vorfeld schon. Erstmal ist es leichter, weil so einen heißen Vogel zu zerteilen, ah, ist immer heiß und wo packst du an und musst schnell machen und ist halt alles doof. Ja. Und äh, wenn du den zerteilst, ist der nächste Schritt auch viel einfacher, denn die Haut ist natürlich total lapsch. Ja. Und was wir machen wollen, ist, dass sie möglichst knusprig wird. Ja. Da bin ich momentan noch ein bisschen dran am Arbeiten, dass das perfekt äh, passiert. Nimmst Ganz du jetzt den zerteilten Vogel und brätst den nochmal? Das wäre das, was ich das nächste Mal ausprobieren will. Mhm. Normalerweise packst du den dann nochmal in den Ofen und zwar bei möglichst hoher Oberhitze. Keine Unterhitze, weil der Vogel ist ja schon gar, du willst wirklich nur die Haut bräunen. Mhm. Und äh, die kriegt natürlich nicht diese krass braune Farbe, weil wir haben ja kein Paprika dran, was ja immer gerne bei Geflügel genommen wird, damit es noch besser aussieht. Sondern wir haben nur mit Salz gewürzt. Aha. Und das reicht auch, weil du möchtest halt mal einmal Geflügel schmecken und nicht Deutschland Grillgewürz. Ja. So. Und ähm, ich bin jetzt dazu übergegangen, das so bei 220 Grad Oberhitze zu machen und den Vogel äh, dann aber auch wieder mit Backpapier nicht ganz unter die Grillstäbe zu, sch äh, zu schieben, sondern eine Stufe darunter. Mhm. Und dann kannst du äh, einfach gucken, wann ist die Haut knusprig? Dann nimmst du raus und kannst ihn essen. Und ich schwöre dir, du hast noch nie so saftiges Geflügel gegessen. Das also, das ist, ich würde sagen, dreimal so saftig wie der Truthahn. Das kann überhaupt nicht sein. Doch.
0: Ich bin, also, hm, das muss ich aus, ich dachte sogar, das muss ich ausprobieren. Na, das
1: ist so schrecklich viel Arbeit. Nee, Aber das ist gar, das ist, das ist wirklich keine Arbeit. Nee, es dauert nur lange, ja. du Stimmt. brauchst, nee, du brauchst, brauchst zwei Tage vorbereiten. Zeit. Ja, genau. Nee, du kaufst heute irgendwann, bist du bestimmt unterwegs, nimmst mhm. den Vogel mit, legst ihn in Wasser, das war's für dich für heute. Ja. So, am nächsten Tag schiebst du ihn einfach bei 90 Grad in den Ofen. Ja, Du bist ja irgendwann zu Hause, schneidst eine Sendung oder ähnliches. Ja. Das sind halt anderthalb bis zwei Stunden. In den, In der Zeit passiert nichts. Du musst nicht Stimmt, auf aber deinen Vogel ja. aufpassen. Er ja, weil du unter 100 Grad bleibst. Der kann ja noch nicht mal verbrennen. Ne? Ja, so. ganz genau. Ja, ja. Ganz genau. Und selbst wenn du den jetzt auseinander nimmst und siehst, oh, da ist noch eine leicht rose, rote Stelle, macht nichts, weil durch die Oberhitze kriegt der auch noch mal ein bisschen Temperatur, dann ist der auch fertig. Mhm. Du kannst den auch grillen, ja, weil das Fleisch ist ja schon gar. Ja, ja. Pack, ich habe das letztens äh, gemacht, da haben wir hier äh, ein bisschen Chivachi gegrillt, auf einem richtigen Schaschlik-Grill. Was ist denn ein richtiger Schaschlik-Grill? Kommen wir gleich zu. Okay. Und, äh, hab da halt richtig diese Alu-Schwerter gehabt von Fleischspießen und hab yeah. da einfach zwei Teile von dem Geflügel, was übrig geblieben ist, aufgespießt und das gegrillt. Das ist natürlich super für die Haut, ja? Du kannst das also auch super für einen Grillabend vorbereiten und spießt dann die Stücke auf und grillst sie knusprig. Mhm. Du hast selbst bei einer Keule, die ja echt viel Knochen hat, wo es lange normalerweise dauert, wo du immer Sorge haben musst, dass es am Knochen nicht gar ist, passiert dir hiermit nicht mehr. Ja, weil das Fleisch ist Gas, ist super saftig und durch diesen durch dieses Grillen direkt über der Glut kriegst du eine unheimlich knusprige Haut und dieses geile Grillaroma mit dran, also was wollen wir noch mehr? Hm. Eigentlich brauchen wir den Rest, den wir uns ausgedacht haben, für heute fast schon gar nicht mehr dran nehmen. Ein richtiger <lacht> Ja, Also ich habe auf YouTube ein Lieblings, so ein paar Lieblingsvideos und das sind meist so ganz billig gedrehte die mir aber genau das liefern, was ich haben will. Und eins davon ist äh, russischkochen.tv, ist das, glaube ich. Die haben ein Video gemacht über russisches Schaschlik. Und das war genau Schaschlik, wie ich es kannte. Fleisch mit Zwiebeln und Salz mariniert. Die nehmen dann noch ein paar Gewürze dazu. Äh, brauchst aber nicht unbedingt. Essig kommt mit dran. Das marinierst du einen Tag dann kommt das auf diese richtig langen breiten Aluschwerter ja nicht diese Zahnstocher esken deutsche, womit man rouladen du meinst die, womit rouladen man rouladen zumacht ne? ja oder womit der deutsche äh, des öfteren versucht irgendetwas äh, mediterrane harte gemüsekost mit einem Stück äh, fleisch ja. auf einen spieß zu friemeln wonach das gemüse hart ist und das fleisch verbrannt verbr <lacht> genau und halt alles scheiße ist ja, ja? einen richtigen Spieß, also der ist unterarmlang. Mhm. Ja, mit Hand. Mhm. Und idealerweise sind die am Ende gedreht, wie so ein Treppengeländer, damit du äh, den Spieß nachher auf dem Grill auch drehen kannst. Denn ein richtiger Schaschlikgrill ist jetzt nicht wie so ein Rund- oder ein Kugelgrill, wie wir das hier fürs Grillen benutzen, sondern ist im Grunde genommen ein, ja, ich sag mal ein Kasten äh, ohne Grillrost, das Ding ist nirgendwo höhenverstellbar. Aha. Du hast halt zwei Ränder, auf die du die Spieße drauflegst. Mhm. Ich gebe dir da gern auch nochmal ein Foto von. Und die Glut ist ziemlich hoch zum Fleisch, weil du mit einer irren Hitze grillst. Deshalb willst du auch diese Spieße haben, damit du es einfach die ganze Zeit immer drehen kannst, bis es fertig ist. Mhm. Ja, Dir fällt nichts durch den Grillrost. Äh, Nürnberger Würstchen. Ich habe noch nie so schöne Nürnberger Würstchen hinbekommen wie auf einem Schaschlik-Grill. Die kriegen halt diese irre Hitze. Du kannst zehn Stück auf einmal drehen. Die werden super kross und gar sind die ja schon. Ja? Fantastisch. Du hast viel mehr äh, Grillaroma dran. Wahrscheinlich dadurch, dass es so niedrig am, am, an der Glut liegt, das Fleisch. Dann äh, streichst du das Fleisch beim Grillen auch immer noch wieder mit Essig ein. Ich habe es das letzte Mal mit Essig und Bier gemischt gemacht. Das ist so ein bisschen das Ablöschen auch. Und es kommt ein Aroma, wie du es meiner Meinung nach bei keiner anderen Zubereitungsart hinbekommst zustande. Das ist so fantastisch. Und du kannst das für eine x beliebige Menge an Leuten machen. Denn das Tolle beim Schaschlik-Grillen ist, du hast kleine Fleischstücke. Mhm. Und jetzt ist es nicht so wie bei der deutschen Grillverordnung wahrscheinlich irgendwo steht, ein Spieß ist pro Person. Ein Spieß <lacht> ja. ist so ein Spieß halt nicht für eine Person, sondern du machst das Fleisch vom Spieß ab und dann kann sich jeder aus einer Schüssel verschiedene Fleischstücke nehmen. Mhm. Wir haben das hier zum Kindergeburtstag gemacht. Ich habe das mit Schweineschulter gemacht. Das ist ein, ein Stück, das ist gar nicht zum Grillen und zum Kurzbraten wirklich geeignet. Weil das äh, ein sehr äh, bindegewebsreiches Stück ist. Das ist ein sehr stark beanspruchter Muskel, der dementsprechend aber auch viel Aroma hat. Ja. Ja? Alles, was trainiert ist, hat viel Geschmack. Darum esse ich gern Herzen. Mhm. Ja, genau. Und Filet zum Beispiel ist sagenhaft toll zu kauen. Das hat aber auch nur, ja sagen wir mal, drei Geschmäcker. Entweder nach Pilzen, die du dazu bekommst, nach Bernese, die du dazu bekommst oder nach der Bratensoße, weil das Fleisch selber schmeckt kaum. Ja, Das ist Komfortfleisch. Ja, ich esse es zum Beispiel nicht mehr gerne. Wenn ich es auf den Teller bekomme, alles klar, sage ich nicht, nee, will ich nicht. Aber es ist halt so geschmacksarm. Ein richtig kräftiger Rinderbraten. Mhm. Ja? Ein Stück Fleisch, was lange im Ofen garen musste, das hat Geschmack. Und genauso ist es dabei auch. Und äh, die Schulter, die kriegst du gerade auch zur Grillzeit viel günstiger als einen Nacken. ja Nacken ist in der Grillzeit immer scheißen was teuer. Und im Winter bezahlst du kaum was dafür, weil da ist es halt ein Fleisch, was du eigentlich nur im Ofen gast als Braten. Mhm. so Aus so einer Schulter macht man zum Beispiel einen Braten oder einen Gulasch aus einer Schweineschulter. Ah ja. Und wir machen daraus Schaschlik. Das heißt, du schneidest es halt in grobe Würfel, du musst gucken, dass sie auf deinen Schaschlikspieß passen. Und so ein Spieß sollte möglichst breit sein. Breit deshalb, damit du das Fleisch drehen kannst. Das deutsche Standard-Rundholz hat mhm. das Problem, dass du den Spieß drehst, das Fleisch bleibt aber so, wie es war. Ja, weil er halt <lacht> rund ist. Ja. Und das willst du halt nicht. Gerade bei so einer starken Hitze musst du dich echt beeilen. Also willst du breite Spieße. Und dementsprechend muss das Fleisch angepasst sein. Dafür kannst du es aber auch schön dünn schneiden. Und jetzt marinierst du das über Nacht, kippst auf, ich sag mal, ein Kilo Fleisch, kippst ein halbes Kilo Zwiebeln, machst du ordentlich Essig ran, knetest das Ganze durch, machst Salz ran. Und wenn du jetzt denkst, ja, wie viel Salz muss ich denn nehmen? Ja, dann probierst du halt mal die Zwiebeln nach dem Durchwalken. Das muss halt kräftig schmecken. Mhm. Es muss nicht versalzen schmecken, es muss so schmecken, dass du das noch essen möchtest. Ja, und wenn du ein vernünftiges Fleisch gekauft hast, mit Geflügel machen wir das ja jetzt gerade nicht, weil bei Geflügel darfst du das nicht. Das ist gesundheitsgefährdend, sage ich mal, wieder durch die Bakterien und alles mögliche, was auf so einem Geflügel drauf sein kann. Aber mhm. bei Schweinen kannst du das machen. Probierst du das einfach, wunderbar. Wichtig ist durchkneten, damit die Zwiebel äh, in der Zellstruktur geschädigt wird und der Saft austritt, damit der Saft in das Fleisch einmassiert wird und idealerweise mindestens einmal in dieser Marinierzeit noch einmal durchkneten, damit mhm. überall die gleiche Verteilung des Saftes ist und nicht unten das Fleisch schon zerfällt, während es oben noch kaum ähm, zart geworden ist. Was wir dabei machen, ist halt, durch die Säure wird das Bindegewebe, das, was den Muskel, die, die, die Zähigkeit, die Festigkeit von Fleisch ausmacht, die lösen wir an. Die wird quasi, ja, vorverdaut. Hört sich ja. nicht schön an, ist aber so. Und dadurch brauchen wir nachher weniger Kauen, haben also diesen Filet-Effekt ja. mit dem Geschmack eines Bizeps. Ja, also richtig trainierter Muskel, äh, sucht Geschmack und braucht dafür die Zwiebel. Ja, die Zwiebel auch nochmal. So ein typischer, ja, nicht ganz so ein kräftiger Geschmacksverstärker wie der Sellerie, Aha. aber das ist halt auch so ein Standardding. Du machst fast alles in der Küche machst du mit Zwiebeln. Mhm. Fast jede Soße hat Zwiebel, fast jedes Dressing hat Zwiebel. Äh, Brühe, Zwiebel und wenn es der Lauch ist. Lauch ist halt die feine Zwiebel. Zwiebel ja. Genau. Auch der Frühlingslauch ist eine noch feinere Zwiebel. Da kann man dann übrigens auch mal ein bisschen experimentieren. Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht eine Schulter mit Lauch marinieren, aber Geflügel könntest du zum Beispiel super mit Lauch marinieren. Geflügel ist schon zart, das braucht diese kräftige Säure nicht, aber so, ein, so einen schönen frischen Lauchgeschmack daran kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und äh, es gibt noch eine andere Variation, weil das Einzige, was wir ja brauchen, damit das Fleisch zart wird, ist halt äh, Säure. Ist zum Beispiel Schmand oder äh, äh, wie heißt es? Creme Fresh kannst du auch nehmen. Ich habe das letzte hm. das Mal gemischt genommen. Ich glaube auch wieder so ein Kilo Fleisch. Und ist, das, ich... ist das nicht dasselbe? Schmand und Creme Fresh? Nee, Creme Fresh ist saurer. Ah, okay. Ist vom Geschmack her wesentlich saurer. Äh, vom Fettgehalt kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Ich glaube, da ich ist. Es nimmt
0: Creme... sich kaum was. Irgendwie 2-3% mehr oder weniger oder so. Ich glaube, Schmand hat 24 und Creme Fresh irgendwie. Ne, ich glaube Creme Fresh 30 oder 32.
1: Irgendwie sowas ja, um Drehen. Ne? Ja, ja. ähm, auf jeden Fall äh, auch wieder so grob ein Kilo Fleisch, ein halbes Kilo äh, ähm, Zeugs, ja. Ja? also Schmand zum Beispiel. Und da kannst du auch wunderbar Zwiebeln mit dran machen. Auch wieder Essig mit dran. Also du möchtest wirklich viel Säure. Aber du möchtest das Zeus auch noch so essen können. Diese schmand äh, Zwiebelmarinade probierst du. Und die muss dir immer noch schmecken. Mhm. Auch wieder wichtig Salz. Und das Ganze lässt du dann auch wieder so einen Tag ziehen. Idealerweise auch schön durchkneten. Einmal durchwalken. Und das hat so einen ganz geilen kartoffelgratin mäßigen Geschmack, wenn du das grillst, weil du machst das Schmand vom Grillen nicht ab. Ah. Und das ist ja dann wie wie beim Kartoffelgratin, was ja. oben, also was du ohne Käse machst, äh, was dann oben braun wird und so diesen typisch fantastischen und unnachahmlichen Geschmack bekommt.
0: Das ist tatsächlich unnachahmlich, ja. ja. Und zu Hause immer, wenn man es dann mal irgendwo gegessen hat und geil fand, hat man es wieder mal mit Käse verwechselt und macht zu Hause Käse drüber ja, und ist halt dann scheiße. schmeckt dein Kartoffelgratin halt nach Käse. Ja, Im besten Fall. Nicht. Im schlimmsten Fall halt nach gar nichts, weil du den billigen Käse genommen hast. Ja. Ja.
1: Und ähm, da ist übrigens auch sehr, sehr geil, diese nachher in der Pfanne langsam zu braten.
0: Das wollte ich, genau das wollte ich jetzt fragen. Was machst du denn eigentlich hinterher mit dieser Marinade da? Weil so irgendwie so Essig, Öl, Pfeffer, Salz, Marinade schützt du halt
1: weg. Ja. Also die, die Zwiebeln nachher Aha. noch in der Pfanne braten, ist sehr, sehr geil. Mhm. Langsam, nicht zu hoch. Die kochen natürlich erstmal und de, der Schmand wird krisselig. Mhm. Äh, aber das zu essen ist wirklich fantastisch. Er hat natürlich auch viel Fett, muss man Klar. dazu sagen. Das ist jetzt aber nicht das Gesündeste, aber man muss es ja nicht jeden Tag essen. Genau. Und äh, das Schöne beim Schaschleck ist übrigens, ich habe dann auch des Öfteren nochmal überlegt, das Fleisch vor dem Grill nochmal ganz dünn mit Öl anzustreichen. nein. Du brauchst es nicht und es wäre auch kontraproduktiv. Das Problem ist nämlich, das Fleisch hängt sehr hoch. Also vielleicht so eine Handbreit über der Glut. Ja, da möchtest du kein Fett. Und das da reintropft, brennt es. Mhm. Super schnell anzubrennen. Mhm. Und weil das alles sehr heiß und sehr schnell funktioniert, schaukelt sich das hoch und an der Schulter ist jetzt auch nicht so viel eingewachsenes Fett wie beim Nacken. Mhm. Das heißt, du hast außen relativ viel Fett, was du natürlich abschneiden kannst, wenn du möchtest. Aber wenn du es dran lässt, fängt das dann halt auch wieder an zu tropfen und brennt sehr schnell hoch. Deshalb kein Öl nochmal mit dran. Lieber immer schön mit mit Essig, also ganz normalem Essig. Wir haben das hier letztens mit äh, Apfelessig probiert. Es geht überhaupt nicht, das schmeckt so ekelhaft durch die <lacht> Süße des Essigs. Ja. Funktioniert nicht. Ein ganz billigen Essig, äh, ich habe mir sagen lassen, die Russen nehmen auch sehr gerne Essigessenz, verdünnen das dann natürlich noch ein bisschen. Aha immer wieder einpinseln und keine Sorge das Fleisch schmeckt nachher nicht sauer das ist ähm, unvergleichlich fantastisch das geht
0: wirklich nur um den die die ja die chemische Reaktion sozusagen die der Essig
1: auslöst ja es gibt auch einen Geschmack es gibt diesen typischen Geschmack aber es ist nicht so wie wie ein Sauerfleisch hast du schon mal Sauerfleisch ja klar Fleisch ich gegessen? bin Kölner. ja das das schmeckt sauer ja das schmeckt gut aber es schmeckt sauer und das hast du hierbei nicht mhm. Und äh, dazu habe ich dann übrigens äh, den Langosch gemacht, allerdings in der Pfanne gebraten, weil so fertig wollten wir es nicht. Und auch wieder mit Sesam äh, drinne, Sesamöl drinne, Fantastische Sache. Und das Schöne ist... Jeder, der diesen Kurs jetzt mitgemacht hat, und ich glaube, die meisten werden diese Pizza mitgemacht
0: haben. Ja, das ist das, das, ja, das ist so das Casual, so ein Casual äh, Ding. Da habe ich auch noch
1: eine. Frage. Ja, aber erzähl mal. Hm? Ähm, jeder, der dieses Pizza-Rezept kann, kann jetzt auch langosch, weil wir nehmen wieder 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, richtig? Ein halbes ein,
0: Päckchen frische Hefe oder eine Tüte Trockenhefe, ein Teelöffel okay. Salz
1: und das war's. Und ich habe jetzt noch äh, ein bisschen ähm, ungerösteten Sesam und vielleicht so auf das Rezept einen Teelöffel geröstete Sesam äh, Sesamöl aus gerösteter Saat mit reingemacht. Mhm. Ganz wichtig, aus gerösteter Saat, weil nur das das Sesamaroma mitbringt. Dieses äh, helle, ungeröstete, das bringt halt kein Aroma mit. Äh, das willst du da nicht drin haben. Mhm. So, das knetest du ganz normal durch, wie für deinen Pizzateig. Ja. Und machst jetzt aus dem Teig, machst du, ja, auch so zwei Fladen. Mhm. Und die werden ganz langsam in der Pfanne gebraten. Langsam so. in der Pfanne gebraten, okay. Ja, nicht schnell, weil du hast ja nicht diese durchdringende Hitze wie durch das Fett. Das ja. Fett beim Frittieren fließt ja in den ganzen Teig, umschließt ihn richtig <lacht> und gibt die Hitze viel, viel schneller ab. Ja. Gleichmäßig, ja. In der Pfanne hast du ja einmal die Kontaktfläche von unten und du hast zum Beispiel schon die Seiten und oben. Von oben kommt keine Hitze, von der Seite kommt langsam Hitze und kaum und von unten kommt halt die knalle Hitze. Mhm. Und damit der Unterschied nicht so groß ist, darfst du nicht unten auf volle Pulle drehen und von den Seiten passiert nichts und alles, was gerade eben auf der Pfanne aufliegt, wird schwarz. <lacht> okay, ne? Sondern du machst es so auch wieder so Stufe 7, gehst nach einer Zeit runter auf Stufe 6, zum Schluss auf Stufe 5. Wenn mhm. die Pfanne richtig erhitzt, dass du dich eingebraten hast. Und da kannst du dir drinnen braten. Ein ganz bisschen Öl in die Pfanne, damit die äh, Fläche ein bisschen größer ist, auf der äh, der Fladen aufliegt und du auch so eine tolle Kruste außen hin bekommst. Und wann die gut sind, das siehst und hörst du. Du klopfst einfach mal drauf, wenn du beide Seiten gebraten hast und das muss sich so richtig anhören. Das musst du ja wie eine gute ein... Wassermelone. Ja, ja, das das passt ah, ja. sehr gut. Du kannst auch mal, wenn du beim Bäcker bist und Brot kaufst, ja, dann klopfst du mal an das Brot von unten oder von oben, da wo die Kruste ist, und dann hörst du, wie sich durchgegartes Brot anhört. Eine ganz einfache Übung. Und das machst du bei deinem Fladen auch, und dann weißt du sofort, der ist gar, den kann ich runternehmen, und der ist fantastisch. Wie lange kann ich eigentlich,
0: wenn ich mir so einen Teig mache? Also ich teile den dann auf, also ich, das ist jetzt nicht, also ja, ich, ich mache dann meinen Teig, das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, sondern dieser Klumpenmehl, äh, dieser Klumpen Hefeteig, äh, den lasse ich gehen, dann äh, mache ich mir dann irgendwie aus dem Teil davon, äh, wie auch immer, gearteten Fladen. Wie lange kann ich den eigentlich im Kühlschrank noch aufbewahren danach? Beziehungsweise, woran erkenne ich, dass ich ihn überlagert habe? Kann man Hefeteig mhm. überhaupt überlagern?
1: Ich denke schon. Wenn sich die Hefe gegenseitig komplett abtötet, vielleicht werden das ja vorhin mit dem Geschmacksverstärker, mit dem Hefeextrakt, dass das äh, quasi das Leichenwasser der Hefe ist. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, das ist mir einfach noch nicht passiert. Das ist das, das, weil, das nächste, weil ich stand halt auch dann dachte, ach Gott, wie lange kann ich das denn jetzt auf? Zack war es weg. Also, also so,
0: <lacht> weil man isst es ja dann doch.
1: Ja, zwei drei Tage ist überhaupt kein Problem im Kühlschrank. Mhm. Ja, und äh, wenn du mehr gemacht hast, ja, dann Sag mal Bescheid.
0: <lacht> Alles klar. Ja, nee, okay. Also ja, das, das, ja. Es mhm. ist wahrscheinlich ein Zustand, den man nie erreicht, weil im Zweifelsfall macht man sich halt schnell irgendwie den Fladen da draus. Ja. ja. Und den also, kannst du dann ja auch wiederum tagelang lagern, wenn das einmal durchgegart ist.
1: Ja, ganz genau. Wobei der frisch äh, natürlich äh, am schnellsten verzehrt wird. Mhm. Das, du was halt echt so fantastisch ist. Du hast so dieses typische Fladenbrot-Aroma. Ich mhm. weiß nicht, wie das entsteht. Ja, Du hast das an diesem Fladen und ich brate die jetzt nicht in einer Teflonpfanne, wo ich keine Sorge haben muss, dass das nicht anklebt oder ist gesund, bla bla bla. Ich nehme halt meine Eisenpfanne. Ich empfehle ja immer eine schmiedeeiserne Eisenpfanne. Ja, Und da brate ich die drin. Deshalb auch nochmal ganz dünn ausüllen, damit das nirgendwo anpappt. Das ist so fantastisch. Das also, ich möchte nochmal von einem Türken wirklich dieses richtig geile Fladenbrot backen lernen, aber das mhm. ist das, was die Stufe davor wäre. Und da kannst du natürlich super dann das Schaschlik reinmachen. Ich habe auch schon mal Nackenbraten im Ofen gegart, mhm. den richtig schön gewürzt. Ich müsste mal gucken, ob ich das irgendwo aufgeschrieben habe. Ansonsten kann man da einfach mal mit äh, Salz, Pfeffer, Paprika, Bohnenkraut, vielleicht ein bisschen Chili, wenn man lustig ist, äh, Kreuzkümmel und ja, auch ein bisschen Zimt mit dran machen. Ja, Schön, dass das Ganze würzig ist. Den schön einreimen, schön einmassieren und dann würde ich den äh, bei 140 Grad in den Ofen schieben, bis er gar ist. Was bei so einem Nacken von zwei bis drei Kilo, das kann ruhig mal zwei bis drei Stunden dauern. Mhm. Kerntemperatur messen, ist man auf der sicheren Seite. Habe ich gerade nicht im Kopf, einmal nachschlagen die Kerntemperatur. Schweinenacken, ganz wichtig, wir brauchen das Fett da drin. So, Den gast du schön durch und der kriegt nicht viel Farbe. Ja? Dann holst du den raus und lässt den abkühlen und am nächsten Tag oder wenn er halt richtig schön kalt ist, schneidest du den möglichst dünn auf so. Und jetzt kommt's. Du hast nämlich ein paar frische Salate gemacht. Ich nehme äh, ganz gerne... habe ich das, ja? was mhm. hast, hast du? Okay. Willst du?
0: Nö, nee, will also ich das du, hab. Hast,
1: du hast zum Beispiel Zwiebel genommen, die ganz fein, auch hier ist das Feinschneiden ganz wichtig, weil dicke Zwiebelklumpen will keiner essen. Schön feine Zwiebeln. Du kannst es ja auch über eine Reibe jagen, wenn du mit dem Messer noch nicht so firm bist. Die mit ein bisschen Essig, Salz und Zucker und auch wieder mit grob Pfeffer, hast du es abgeschmeckt, Öl kannst du weglassen knetest das auch durch und hast halt so schön äh, säuerlich frischen Zwiebelsalat mhm. der passt natürlich super zu so einem fettig kräftigen Fleisch wie jetzt hier dem Nackenbraten oder du hast ein bisschen Krautsalat und dann nimmst du dir noch äh, ein bisschen äh, ein Schmand und einen äh, Joghurt, misch das Hälfte, Hälfte, machst Zitronensaft mit dran, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker, dann hast du eine Cream. Kannst du auch schön ein bisschen Zitronen oder äh, Limettenschale mit der äh, Microplane ranreiben, was total klasse aussieht und auch schön schmeckt. Und jetzt hast du schon alles, was du für dein, äh, für deine Gyros tasche brauchst. Du hast also diesen Fladen gemacht. Da willst du hin. Ja. ja, in etwas dicker, sodass du ihn aufschneiden kannst. Und jetzt hast du diesen tollen Schweinenacken gebraten, ja? so richtig, dass das Fett rausgebraten ist. Du hast dann nicht mehr diese dicken Fettadern zwischen, die sind schön rausgebraten. Den schneidest du schön dünn auf und den brätst du jetzt in der Pfanne knusprig. Auch wieder so Stufe 7. Nicht darunter gehen, weil es soll schon knusprig braten. Mhm. Und in der Zeit stopfst du dir in deine Tasche schön mhm. die Zwiebeln, den Schmann, also die, die selbstgemachte Sour Cream mit rein oder auch einfach ein bisschen fein geschnittene Paprika, auch sehr klasse. Und dann dieses gebratene, wirklich, das wird richtig krass kross, dieses Fleisch. Und das hat ein Aroma durch diese ganzen tollen Gewürze, die wir genommen haben, ja. Du hast eine Gyros-Tasche, du wirst nie wieder an irgendeinem Gyros-Stand stehen und denken, oh, irgendwie. so muss Gyros schmecken. Nee, ich ja. habe noch nie an einem
0: Gyros-Stand gestanden und gedacht, so muss Gyros schmecken, fällt mir gerade auf.
1: Okay. Aber wenn ja. du das mal probiert hast, dann weißt du, so schmeckt Himmel. Der da, Kulinarische.
0: Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und äh, danke für diese Anleitung. Das ja. war die fünfte Kochschule. Vielen Dank Sven Menke.
1: Immer wieder gerne.
0: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.